0: 嗨，大家好，我是斜影 Melody， 我又来跟大家一起读书了。今天要读的是“情商”这两个字儿，一定是深入人心、耳熟能详，大家都知道。嗯，我觉得这本书最成功的一点就是自问世以来这么多年，大家已经非常能够认识到，智商并不是决定成功的唯一要素。嗯，双商极高的人最容易成功啦，但在很多时候，其实情商比智商更重要。不过具体到对情商的理解，到底它是个什么东西，到底什么行为才是情商高的表现，我觉得反而是存在着大量的误解的。啊、嗯，其实这本书虽然最早是在1995年出版的，但是这么多年过去了，它的内容一点儿都不过。果实，嗯，我们一直致力于去读类似于《人类使用说明书》这样子的书籍，呃、嗯，那么情绪就是我们每一个人身上都有，每一个人都应该好好去了解的一个东西。那这本书的作者是 Daniel Goleman， 他是哈佛大学的心理学博士，后来在哈佛大学任教过。嗯，我看过另外一篇他写的文章，是为那个《哈佛商业评论》写的，叫。What makes a leader？ 就是讲领导力的，把领导力拆分为几种能力，结合了情商这个概念，我觉得写的特别好。如果想要知道什么样才是领导力的同学，也非常推荐去读一下他的这篇文章。那要好好的理解什么是情商呢？我们就首先要先理解什么是情绪，情绪到底是用来干嘛的？我觉得很多人没有想过这个问题，或者说想起来了以后觉得情绪就是一种附带的东西。只是人类做出一些行为的时候，它会产生一些什么样的情绪？实际上是相反的，反而大多数的时候是情绪推动你去采取某一些行为。人类情绪的作用呢，实际上是帮助我们去迎接复杂的挑战的。这些挑战和任务往往过于重大，如果单凭理性去分析的话是没有办法处理的。比如说遇到危险的时候应该怎么办啊？光有理性分析的那个结果不一定能够帮助你最好的脱离危险。再比如说痛苦的损失应该怎么处理？百折不挠的坚持目标这件事情是怎么实现的？啊、嗯？还有就是很复杂的建立人际关系啊，组建一个幸福的家庭啊，其实这些都是要由情绪参与的。那我们可以这么理解哈，就是每一种情绪实际上是，嗯，进化或者是大自然写在我们基因里边的一种自动运行的指令。每一个情绪就是一套自动运行的指令，指导我们按照过去行之有效的方法来处理这些重大的复杂的挑战。好，举个例子来说，比如生气这种情绪，大家生气的时候，身体的自然反应是什么呢？就是血液会马上流到手部，以便于你去抓武器。啊，你的心率就会加快，肾上腺素会飙升，这些都是为战斗做准备。所以大家都可以把生气理解为一套指令。当大脑接收到，嗯，可能对你有威胁的东西的时候，那这个时候身体就发出了，身体就是一套指令，这个指令就会迅速让所有的身体部位做好做好战斗准备，保护你自己。啊、uh, ，那再拿恐惧来说，恐惧的时候呢，血液会流到大块的骨骼肌，以方便你逃跑。所以你看，我们在恐惧的时候，经常说，哎呀，我那时候吓得面无血色，那就是因为血液确确实实就已经流到了你的骨骼肌上，并不存在在你的面部了呀。啊，身体呢会有一瞬间呆住不动，就是我们会吓呆了那种感觉。为什么会吓呆了呢？因为呃，如果你遇到危险的时候马上移动的话，那有可能你想原始人类遇到危险，那对方可能是这个呃猎手，你是猎物。那如果你马上动的话，他对方就不猎者马上就发现你了，对吧？所以其实呃在恐惧的时候，我们可能会下意识的反应是站住先不动，然后呢，但是警觉性提高，判断一下这个情况，然后再接下来决定怎么逃跑。这个就是恐惧这一套指令，那快乐的这一套指令是干嘛用的呢？快乐是用来抑制你的负面感觉的。嗯，抑制了负面感觉之后，它就能够提升身体可用的能量，然后增加你的免疫，身体的复原速度也会提高。那负责忧虑的那个大脑中枢就趋于平静了。所以人在快乐的时候免疫力会提高，确实是有科学道理的。为什么我们总是下意识的去追求快乐的感觉呢？就是因为快乐是一套让我们免疫力提高的指令。那这样我们也就很容易理解为什么我们总是在追求快乐了。我们再来说说坠入爱河的感觉，就是心动、恋爱的感觉。那它是副交感神经被唤起。副交感神经呢，又被称为放松反应，就是平静和满足，易于合作。嗯，之前不是跟大家一起读过《爱的艺术》和《自卑与超越》吗？那里面说过，人类对于终极生存焦虑的解决方案就是爱，或者说合作。所以，让你坠入爱河的感觉，实际上是一套让你进入到合作状态的这么一套指令。咱再,再说说吃惊，吃惊的时候，你的眉毛上挑，然后眼睛睁大，对吧？就是啊、呃，瞪大的双眼。这个时候其实是为了让光线更多的进入眼睛了，让你的视野开阔。嗯，那厌恶是怎么回事呢？厌恶的时候呢，大家你想一想哈，厌恶的时候是不是你的这个嘴唇啊撇向一边，你鼻头微微皱起，而且啊，你其实是下意识的屏住呼吸的啊。达尔文认为这是因这是人类想要去防止自己吸入有毒气体，或者是吐出有毒的食物的一种反应。怪不得哈，我厌恶我感到厌恶一个人或者一样东西的时候，我确确实实想了一下，是会屏住呼吸的。嗯，那比如说悲伤又是一套什么样的指令呢？就是这些负面情绪，我们不都是经常想要去避免的吗？但是其实每一种负面情绪，它都是一套关于我们生存的指令。那悲伤呢，是会降低生命活动的能量和激情，尤其是娱乐类的活动或者享乐类的活动，你的新陈代谢会减缓。这种内心的收缩，其实是为我们创造一个机会，去哀悼损失，啊、呃，或者是处理幻灭的那个希望。那领悟损失对人生的影响这件事情是很重要的，就是当你。经历了损失之后，嗯、呃，我们的进化不希望你马上就把这件事情忘掉，或者是马上就进行下一步的活动。损失就是一个来自现实世界的反馈，我们要想一想为什么会发生这件事情。这个时候你就必须要把能量先降低啊！而且一旦发生了损失，意味着整个环境可能是比较危险的。那么你的能量降低之后，人就会下意识地想要回到自己最安全的窝边，然后停在那里，对吧？制服一段时间。等到你完全处理完了这个损失，明白了发生什么回事儿，呃，知道未来应该怎么做啊、呃，然后又发现环境已经安全了，这个时候我们的能量就会回升，然后我们就可以开启新的生活了。总之呢，就是这些情绪每一套都都是一个非常简便的指令，让你下意识的发出，身体就已经做好了准备，根本就不需要经过理性大脑的分析，它就可以帮助你进行生存。那嗯、呃，所以如果我们没有这些情绪，说实话，人类就是没有办法有效的生存的。嗯、呃，有一个病例就是因为呃肿瘤治疗。他切除了一部分的大脑，那切除这部分大脑正好是，嗯，对情绪有意识的那一部分大脑。当他对情绪不再有认意识的时候，他的结果就是他又丢工作，然后婚姻也没有办法处理，甚至他都没有办法跟他的心理医生去约下一次的时间。因为如果你纯理性的去分析这个东西的话，你就会发现每一次的时间都是有优劣的。啊，如果我下周二来找你的话，可以啊。但是下周二，嗯，这个时间好像有不方便，因为周二那天我又要做什么事情啊？这个是是不是最适合做心理医生治疗的时间呢？等等，就是理性会进进大大量的分析，这个分析其实最后如果没有情绪的帮助的话，没有你自己的个人偏好的话，往往是没有办法做出决定的。他的思维就像一个嗯电脑一样，在决策的时候可以精准的计算每一个步骤，但是他没有办法对不同的可能性赋予不同的价值，所以每一个选择对他来说都是中立的。就好像比如说我们最近在玩那个 AI 的聊天机器人，如果你去问一个 AI 聊天机器人，你说你对这这这这件事情怎么看，他就会回答说，哎，我只是一个 AI， 我没有任何的意见，我也不会选任何一边，我没有任何的偏好，我在这里是为你提供信息，帮你分析这些东西的。这个。你让我有自己的意见、自己的偏好这件事情我做不到。你看，这就是人类跟电脑目前跟电脑的区别。所以，对于心理医生提出的每一个建议，他总是能够同时找到肯定跟否定的理由，他就没有办法进行选择了。嗯。这这个就是情绪的作用，而且情绪不光光是我们刚才所说的那一套指令，就是生气啊、悲伤啊、嗯、呃、吃惊啊等等啊，这些情绪都是我们能够非常清晰的感受到的情绪。情绪还包括一些非常微小的，我们甚至都说不出来它是什么东西的这么一种小的情绪。这种东西我们通常把它叫做直觉。嗯，在一些很重大的时刻，指导我们进行决策的这些直觉信号，其实是在边缘系统驱动的。咱们在你经历了什么那本书的时候，读到过一个四层大脑模型，边缘系统是我们的第三层大脑。那当时就说，这第三层大脑负责的就是情绪，对吧？那那么边缘系统驱动了一套东西，然后它驱动了会让你的身体会呃内脏分泌一部分一一套的激素，这所有的东西都合在一起，我们就可以把它理解为直觉。其实就是直觉，不是一个虚无的脑中的一个 idea， 它是你整个身体所感受到的一种情绪，以及你由于身体已经进行了一些某些激素的分泌，你甚至可以感受到物理性的感受的那一那一套东西叫做直觉。那这个东西直觉会促使我们避免根据往日经验引以为戒的那一些错误的选择，或者直觉会留提醒我们留意一些黄金的机会。当然，直觉这个东西不像前面所说的那些情绪，是人类一出生的时候就是默认的设置。直觉这个东西是经历经过你所有过往经历。积累之后啊，由于新的信息进来了以后，触发了那些过往的经历，然后触发了一些微小的激素分泌和和直觉。就嗯，之前也跟大家说过《Blink》这本书，它就是讲直觉的嘛，是有资深经验的这些变嗯、啊、考古学家们，他们是怎么会发现一座雕像是假的？在这种时候，我们其实不需要嗯记起形成这些直觉的特定经验是想不起来的，我不知道为什么。但是你只要接收到潜在行为里边的那个信号，触动了这个方面的这些小情绪，那他就会直觉就会告诉你怎么走。总总总之呢，就是最合理的事情是我们的理性决定最好跟我们所有的感觉是要保持一致的。啊，说到直觉，就是你看我们有时候就觉得直觉要是这件事情很紧张，或者直觉要是这件事情有压力，就觉得胃里面翻江倒海，对吧？然后就是 butterflies in the stomach。嗯，这些东西都是你的直觉，它其实就是一种情绪的小指令。这个就不像那个大指令这么明显，但是这些小指令其实也都是在提醒你身体应该做出什么样的反应。那结合我们之前读过的《你经历了什么》那本书里边讲的四层大脑模型，我们就会知道大脑的第四层才是用来进行理性分析的，大脑的第三层边缘系统是用来就是触发这些情绪的。那这就是我们的两套心理或者两套思维模式，一种用来思考，一种用来感觉，就是我们可以把情绪跟感觉在这里等同起来哈。嗯，它这两套东西是同时存在，而且它是此消彼长的。当你的感觉越强烈的时候呢，情绪对于心理的主导作用就越强，那理性的作用就越弱。反之也是如此啊。我看过一个比喻，说，你的理性大脑跟你的感性大脑这两个东西就像一个钟摆一样，它的这个钟摆要是摆向哪一边，那么另一边就会更弱。你把它摆回来，那么，嗯，就相就会出现相反的情况，嗯，但是呢，这个钟摆的比喻并没有能够体现出这两个大脑其实是相互合作的。它虽然是一种此消彼长的东西，但是它也是在进行不断的合作。比如说，情绪来袭的时候，其实理性心理也是会被迫去做出一些行动的。理性经过斟酌之后，会否定情绪心理的指令。那反过来说呢？当你做出一个理性决定的时候，你的情绪觉得很不对了，这个时候它会强烈的指引你重新想一想，你思考错了，你这个事情是不是不对了？然后这个时候，反而是情绪指令啊，能够去否定理性上做出的东西，让你虽然你觉得你做了很合理的事情，但是你心里面就是过不去。所以这两个大脑呢，它不光光是一个钟摆摆向哪一边，另一边就减弱。它其实是一支 team， 就是这两个他们不是在，并不是一一定要互相抢夺，嗯，领导的位置，而是他们就是在像一支嗯应该合作无间的这个团队一样。你要我要是觉得你很不对，我就会猛烈的发出指令，试图去否定你的你的事情。然后另外一方反过来也是如此。所以到底我们是应该听理性的，还是应该听感性的？我觉得这个不是一个。是嗯，黑白相间，就是非黑即白的 yes or no 的 question， 而是应该说，我们最终的目标是要让这两种感觉合二为一。当我们做出理性分析的时候，我们的感受上也是要好的。当我们凭着我们的情绪做事情的时候，其实我们的理性也能够明白我们为什么会凭着这个情绪去做事。这里就会发生一个很常见的误解，嗯，由于如果一个人的理性脑非常的弱小，那么。他就会表现出来，总是被情绪牵着鼻子走啊！这种人他是不太有理性的。但是呢，嗯、呃，你也会发现有另外一种人，他的理性脑并没有问题，甚至他可能他的理性脑也非常的强大。但是由于他的理性脑跟他的感性脑这两部分之间合作非常亲密无间啊，彼此很理解，然后从小就是很明白我为什么要理情绪脑为什么会做出这个决定。那或者说情绪脑也非常的明白你为什么在理性上分析是这样子的，两者已经。几乎融合为一了。这个时候，你反而会发现，这些人他也会表现出啊，经常。似乎被情绪牵着走，但实际上他并不是被情绪牵着走，他只是非常充分的啊，这个很自然的展现出了很丰满的情绪而已。我经常就我，我觉得我本人也是这样的哈。我经常把我们这种人叫做清醒的分批，就是表面上看我们经常发疯，但是实际上背后我们都知道我们为什么会发疯，然后为什么我要去做这件事情，在此刻我经历了什么样的情绪啊？我为什么会放任自己去经历这样的情绪？总之呢，单凭情绪本身的激烈程度来判断一个人的理性程度，其实是非常不准确的。虽然这么说有点凡尔赛哈，但是从科学原理上来说，只有当一个人真正对自己的情绪有非常充分的认知啊，理性脑跟情绪脑之间的合作非常的顺畅的时候，他对于情绪的管控反而更加放松和松弛啊，他就知道就是就算我的情绪的程度已经很激烈很大了，但是我可以充分的享受到这种激烈这个情绪的程度，而始终还是把它置于我的理性脑的控制之内，嗯，所以情绪跟理性之间的合。合作关系，它其实是嗯，达到了一个和谐的状态的时候，它是很有益处的，它能够让你你这个人变成双双其高的人。换句话说呢，就是情绪脑跟理性脑之间，嗯，它本来就应该是我成就你，你成就我的关系，而不是互相打架的关系。如果我们能够让他们之间和谐统一的话，你就得到了两方的力量的加成，这就是 teamwork 的能力，永远比一个人单打独斗，呃，是更好的。那当然，一个人单打独斗又要比两边内战，连一个人的这个力量都发挥不出来会更好。那由于情绪就是一套一套一套的，我们的生存指令帮助我们进行生存，所以其实大脑发育的呃顺序也是先发育情绪脑，然后最后一层才发育我们的理性脑的。啊、呃，这个就跟我们在《你经历了什么》那本书里边讲的四层大脑模型的四层楼的结构是一样的。我们的第一层是脑干，脑干是没有任何学习或者思考的能功能的，它就是一个预先设定程序的一个自动调节器，它就是在维持身体的正常运转，并做出你确保你生存。的一些反应，那所以我们是说，像那个 p t s 战场后的 PTSD 的行为，由于它触发了生存相关的指令，所以它脑干就开始进行对第一层就开始进行反应了。这个时候是完全没有任何的思考可言的。第二层是肩脑，啊、呃，负责的是呼吸、睡眠、饮食、运动等等。所以其实我觉得吧，脑干跟肩脑这两层，就是我们最先发育出来的这两层，都可以把它理解为一个系统，就是我们的生存系统。脑干让我们先生下来，对吧？生生命是存在的。然后肩脑呢，负责我们。在呃存续期间的一些正常的行为，如果我们特别的害怕、特别的惊恐的时候，坐立不安，其实你也没有办法进行正常的思考跟进行其他的活动。那再接下来呢，人类开始就越来越复杂了。我们第三层发出出来的大脑才是我们的边缘系统，边缘系统就是我们刚才所说的各种各样不同的、丰富的情绪的这些指令。它它是一个包含环绕环绕着脑干一个中空的面包圈一样的东西，所以它才叫边缘系统，因为是在边缘嘛。那这一部分的东西，它就增添了什么呢？它增添了学习和记忆的功能。你看，稍微嗯那个复杂一点的灵长类动物，它都有这个学习和记忆的功能。那就是它这个学习记忆，实际上首先并不是通过理性，而是通过情绪指令来学习和记忆的。在你经历了什么这本书里面，我们说了，大脑当进入到情绪第三层的时候，它就会去搜索相关的回忆。那这回忆都是你其实是为了生存所储存起来的有效的信息。它一旦触发了这些记忆中的情绪指令之后，咔嚓，你当时就立刻执行了这个指令。这样的话，对你的生存总体来说是更有利的。那直到最后一层的时候，我们才发展出了大脑皮质，就是我们的第四层楼，也就是我们的理性大脑。那这个。大脑皮质，我们也把它叫做新皮层，哈，新皮层呢，就使得情绪的生活更加微妙和复杂，因为我们从此就产生了认知能力，啊，我们对自身产生了感觉、感受的那个能力，这就是我们人类的特权，因为人类是对一切有认知的这么一个物种。所以啊，这三个我们四层楼可以把它包成三个部分吧。下面的两层楼是负责生存的，中间的这一层楼是负责学习、记忆、情绪的，然后最上面的这一层楼才是负责理性的。那当然，对大脑最佳的使用是。我们尽量不要去触发下面两,两层楼的反应，这个反反应太强烈了。然后大多数的时候，我们其实是在第三层跟第四层。所以之前说的，我们有一个理性脑，我们有一个情绪脑，其实也不是特别的准确。应该说，我们有四层大脑，但是大多数的时候，因为不涉及到生存相关的威胁，所以我们绝大多数的时候所感受到的就是我们剩下的这第三层楼和第四层楼，也就是一个感受脑和一个情绪呃一个理性脑。而这第三层和第四层之间是一个相互 team up 合作的关系。最佳的情况就是我们同时利用到第三层的能量和第四层的能量，而不是单层作战。接下来就要给大家讲一个非常有趣的大脑部位了。这个部位就关嗯对关理解我们所有的情绪反应来说至关重要。这个部位叫做杏仁核。就大脑中的杏仁核，它的作用呢，就是情绪警报器啊。它在接收到输入的感觉信号之后，杏仁核就会扫描每一种应对这个新的信息的经验。然后此中，此时大此时大脑就会出现一类最原始的问题啊：这个新的信息，我讨厌它吗？它会伤害我吗？我会害怕它吗？你看，这都是跟生存相关的问题，对吧？那如果说答案趋于肯定，也就是说我是害怕它、讨厌它、它会伤害我，杏仁核就会立刻做出反应，向大脑的各个部位发出危机信号。那大脑的各个部位收到这个危机信号之后，它就会向身体发出指令。那我们就会经历刚才所说的哈，血液流到哪里呀、啊？哎，我们是流到骨骼继去逃跑呢，还是流到手部去准备战斗呢？啊，这些就是它整个杏人和接收到信息警报系统完成的这么一个过程。咱们正好在四层大脑模型的时候也提到过警报系统，啊，那个那本书里面说，如果你的四层大脑不协调，就是你的警报系统过于敏感的话，就说明大脑处在一种不和谐的状态。所以你过于敏感就会产生各种各样的心理问题。那这里就杏人核就进一步很清晰地说明了到底这个警报系统是如何运作的，就是它其实任何信息都是先到新人核，新人核就开始是每一层楼的警报系统，这个警报系统一旦响起来，你的相应的层级就会发出反应。前面提到了一个例子说，说这大脑中做了手术以后，他就没有办法感受到情感了，对吧？那如果说杏仁核这个警报系统跟大脑的其他部位切断了联系的话呢，那一样也会发生类似的反应，就是你的情感就失明了，你大脑就接收不到这个警报系统了。啊，比如说有一位病例，他也是为了控制这种严严重的癫痫啊，通过手术去把这个杏仁核给去除了。那在之后，他就对人群完全失去了兴趣，就是宁愿独自坐着与世隔绝。尽管他的各方面的大脑功能并没有受到影响，比如说他的谈话能力仍然是存在的，但是他都已经认不出原来亲密的朋友、亲戚，甚至连他妈妈都已经认不出来了，因为跟这些人身上这些他输入的这些信息相关的那部分情感反应已经都没有了。啊、呃，那这些亲人们就因为他的冷漠痛苦不堪，但是他本人却对此无动于衷。然后呢，如果你没有了任何的情绪，就是你没有恐惧和愤怒，你就失去了竞争的紧迫感啊。你对于自自己自身在社会秩序中的位置，你也不会再有感知。所以整个其实失去了情绪，失去了杏仁核的这个警报系统，你其实就没有办法在这个社会中生存了。这个就有点像。我们痛感为什么人会感受到痛，也是为了自我保护，对吧？因为为为了让用痛感来提醒我们去远离那些让我们危险的东西。一个嗯天生没有痛感的人，这也是一种很麻烦的事情，因为你可能在不小心做到了过烫的东西，你手指被烧伤了，你也没有感觉。总之，对于生存会产生很大的威胁。那如果说痛感是身体的警报器，那么杏仁核就是大脑的警报器，它的作用跟痛感是一样的。我们必须需要这个东西，我们才能够知道怎么正常的生存。那信仁和的这个警报器呢？它其实是同时向四层楼去进行扫描的啊、嗯。可是我们就把那个就是我们刚才说的一二层楼，我们暂时跟深层无关，我们先不管哈。那如果说我这个信号就是分叉的，我一路信号兵去到第三层的情绪脑进行警报扫描，我另外一路信号兵去到了理性脑进行警报扫描。所以其实信息呢，也不是说直接就是嗯，从三楼 flow 到四楼，然后如果在三楼不行了，就四楼就完全没有了。之前我们在。四层楼大脑里边也说过，它三楼、四楼并不是呃完全不沟通、完全瞎当的，只有第一层的大脑就负责你生存下来、生活下来的那个大脑才是有关闭所有信息通道的功能，下面三层大脑就没有关闭的功能了，只是你看哪一层大脑的反应会更加强烈。所以这个信号边其实就两层大脑都通通知到了，这个信息确实也到达了，可是呢，理性大脑这一层我需要对信息进行加工分析，然后我的整个速度就会非常慢，虽然。它是几秒钟之内可能会有结论，但是大脑的速度是以毫秒计的。这个时候，它的那个行为就显得非常非常的慢了。你看，《Thinking Fast and Slow》思考快与慢那本书，不就讲的是一个快系统，一个慢系统吗？慢系统就是理性的大脑，快系统就是情绪的大脑。那这个情绪大脑，它的接收到杏仁核的这个警报扫描，一旦触及了相关的东西，请记住，它都是预存的指令。它全部都是根据你过去所有经验预存进去，一触发它就马上执行的这么一个指令，它是在几毫秒的速度之内就会反应的，所以它的速度永远比理性脑要更快。那我们从物理上来说，就是没有办法击败这个情绪脑比速度比理性脑快这件事情的。所以我们要做的是，在情绪袭来的时候，你先不要行动。我们不要去压抑这个情绪，也不要懊恼说为什么我老产生这些情绪，这这是非常正常的，这是你就经由你所有过去的经历所组成的人类的一个基本的生存的原那个说明书，对吧？我们的默认设置。所以我们这个时候其实不用担心有情绪了怎么办？我们只要是要等一等理性脑，等到理性脑的结果出来了以后，我们说了吧，最好的目标是理,理性脑跟你的感觉脑是完全合一的，两个人互相同意，然后这个时候结合我的感受，这些感受都是从过去的经验中汲取了一些，对吧？帮助我们的就做决定的东西，但经加上我们的理性分析，两者合一的情况下，这个就达到了最佳的目标。然后呢？当你习惯了这件事情之后，就习惯了等一等理性脑的决定之后，我们还可以再提升到，到时候我们就可以让这两两个大脑互相亲密合作了。你可以主动去 cue 理性脑，对吧？让他去分析和认知，令情绪脑到底为什么会发生这个反应？我感到生气了。哎，那那我首先要觉知到我感到生气了。然后完了，理性脑就会分析说，那我为什么生气呢？我应该生气吗？也就是说，理性脑在分析新到的信息的同时，也同时应该去分析一下情绪脑所做出的基于过往经验的那些指令会不会出错，因为并不是所有的经历都是嗯会重复发生，永远是这样发生的嘛。咱们也要有修正它的能力，对吧？那所以理性脑就分析一下说，哦，我生气是有道理的，和我生气是没有道理的。呃、经常做这种锻炼之后，其实理性脑跟感性脑之间的合作就会越来越娴熟了。那跟信号兵一样，大脑也是有两套记忆系统的。呃、啊，海马体记忆，就是我们都知道，就是海马体，它记忆的是纯粹的事实。啊，其实还有一部分的记忆，它其实是保留在杏仁核中的。杏仁核是我们的警报系统嘛？杏仁核保留的是伴随着这个事实的情绪的那个味道。所以，比如说一件事情让你非常的开心，这个旅行非常的美满，那你海马体所记住的只不过是所有这个旅程中组成的事实：你去了哪里，你干了什么事情，你是怎么去的这些事实。你的旅程中所有的这些个感受相关的这些情绪的味道是记记忆在杏仁核中的。所以呢，嗯，我们大脑就是除了两个这个命令系统之外，我们还是有两个记忆系统的。这两个记忆系统当然最好也是合二为一，嗯，所以其实我们在接收一个新的信息的同时，我们并不是光光只理解了这个信息是什么，我们还瞬间就决定了是不是喜欢这个东西。这就是我们所谓的 first impression， 就是我们的第一印象，对吧？在之前的节目中有讲过，嗯，第一印象其实取决于你小时候的经历。你小时候对某一个东西产生了好感，它就成为了保留在你记忆中，就是情绪记忆中的一套预定的指令系统。你当你再次碰到类似的信息的时候，它就会立刻触发这个指令系统，然后你就会发现，啊，我很喜欢。听到这里，大家应该明白，我们预存的指令系统是为了让我们的生存更加有效率。否则的话，每一件事情都要理性脑进行分析的话，我们真的就没法没法生活了。绝大多数的我们的自动反应其实都是预存的系统，而预存的系统是根据我们过往的经历不断的进行修改和匹配的。那但是呢，我们也一定要记住，杏仁核的反应它匹配的是过往经历。所以它永远是过时的，过往的经历可能对我们现在的行为会产生很大的这个嗯参考作用，但是它不，我们永远都要记住，它不一定就一定是对的、有效的。新的情况发生的时候，我们不管当下怎么办吧，至少事后我们还是要去理解一下这个新的情况是不是跟过去的经验是不匹配的，而且它的这个匹配是非常非常粗糙的，就是只要你跟过去模糊的相似，就会触发这个匹配，很不准确。啊，这就是我们为什么一直说是所有过去的经历塑造了 who you are today。你今天是一个什么样的人？你会做出什么样的反应？你会喜欢什么东西？产生什么感觉？都是你所有过去所经历的。这就是为什么阅历跟眼界是个好东西。当你的经历越丰富的时候，你杏仁核能匹配到的记忆就是所有这些记忆中最有用的，它的准确度就提升了，对吧？那为什么我们说读万卷书不如行万里路呢？因为你光看书啊，看影视作品啊。它里边当然也包含了一些引发的情绪，但是它只能去呃引起你已经存在的情绪记忆中的共鸣的部分，它不能给你创造新的情绪体验。那你如果没有新的情绪记忆的话，你永远都是这些情绪记忆的话，那么这个情绪记忆就很少。那你去匹配，就碰到新的东西的时候，匹能匹配的东西就很少。那咱们这个数据库，如果说咱咱是小数据，不是大数据的话，你看是不是它的准确度就靠谱靠谱程度就会下降了？只有当你真正出去行万里路，行万里路也就是真正的去生活，去积累你的阅历，积累你的眼界，真正经历了那些东西之后，你的情绪记忆才会增加，真正属于你的情绪记忆就。身临其境，亲身体验，对吧？很多东西为什么我们说我们知道这个事情的道理，但是没有亲身体验过，还是不明白。亲身经历过，确实一切理解都不同了。就是因为记忆是分两套的，一套是事实，一套是情绪。你没有情绪的那个记忆，那么杏仁核的工作原理就匹配不到跟这套事实相关，应该做出什么样的行为了。啊、uh, ，那在语言能力形成之前，我们也是有情绪记忆的，所以其实它比可能事实记忆会更更更久远。很多时候我们说不出来自己为什么这么做，为什么会产生这些感受，都是因为我们之前的最早期的那一部分的情绪记忆是不匹配语言表达的，所以我们没有没有办法说得出来。这个就跟之前我们说的三岁前没有线性记忆也配套起来了吧？线性记忆就是何时何地何人，对吧？那如果我们没有线性记忆，我们也没有办法描述的话，那一部分的情绪情绪记忆到底是怎么回事，怎么影响我们，我们就不知道了。那信任核既然是一个警报系统，如果说这个警报系统过于敏感的话，我们就会进入到一个信任核劫持的状态，就是我们被这套情报系统劫持了。然后这个时候，所有的这些我们的行为都是由信任核所发出的警报所触发的那个预定指令。这个预定指令的速度太快了，你的理性大脑没有办法，还他根本就没有得出任何结论之前，你的反应都已经做完了。这个就是信任核劫持。那我们要怎么去嗯劝阻这个信任核呢？咱知道理性大脑跟感性大脑还是合作的，对吧？所以其实你的前额叶皮层能是能减缓从杏仁核里边发出的激发信号，也就是理性去劝阻你的情绪冲动的这么一个过程。嗯，就是两者要合作愉快。然后呢，你我们要理解到情绪这件事情是必然会发生的，关键不在于压抑情绪或者让它不发生，它一定会触发。我们需要做的其实是让理性大脑去做出理性的决策之后，去劝阻你的杏仁核的这个警报系统，然后把我们自己从杏仁核劫持的状态中去解脱出来。你的理性大脑多大程度能够控制你的杏仁核反应，或者说能够去理解和认知和管理你的杏仁核劫持的状态，这个就是你的理性的能力。那我们也可以把它称为理商。嗯，以后还会跟大家一起读《超越智商》这本书，基本上说的就是这个道理。那由于理性跟感性之间是存在这个通道的，就是你一定要有一个通道存在，你理性才能够发送信息去管理你的信任和对吧？那么，由于这个之间是存在通道的，所以当你的情绪部分的反应太过于强烈的时候，它当然也会反过来去影响你的理性大脑。所以，比如说一个特别焦虑的同学，就是大家，嗯，学习的时候不是如果说特别焦虑的话，就老觉得学不进去嘛。你想象一下啊，如果你焦虑的话，就说明在你的情绪脑的部分，它已经是噼里啪啦，因为大脑是静电嘛。就是噼里啪,啪啦，一场风暴正在正在进行中。这个时候你，你里边有各种各样的这个静电反应，它这些嗯脑脑电波，它都会通过这个通道传达到你的理性大脑的。这个时候，理性大脑它虽然理性不负责任何情绪嘛，理性大脑是没有感受到焦虑，可是你的这些电波干扰我工作了呀。就所以，你的情绪一定会很大程度上阻碍你的理性大脑，也就是负责你认知能力的这一块，它去工作，尤其是你工作记忆的这个部分，它会受到很大的影响。这就是四层楼大脑里边说的，当我们处于，当你的反应主要是由哪一层楼主导的时候，我们就可以把它自把想象为我们就处在哪一层楼。那每一层楼的状态，它的认知能力是不同的。我们之前说过，当你处在第一层的时候，你的认知能力最低只有六十智商。但是如果你处在最高层，你可以达到 120， 中间会差非常的多。如果我们现在是处在第三层，也就是焦虑所主主导的这一层，那如果说你不能用理性去安抚你的焦虑程度，反过来焦虑程度占了上风，那么你的认知能力就会受到焦虑程度的各种电波的干扰，我没有办法正常工作，你的智商就会从120下降到80。所以呢，工作的时候也好，学习的时候也好，如果我们感受到焦虑真的很明显，而且我的效率真的很低，我觉得我们不妨要先停下来，先处理一下这个焦虑，然后就是让理性脑不要被学习的这个任务占据，而是回到处理焦虑的这个任务上来，先通过理性分析把这个焦虑平复下去，然后我们再来进行学习，效率会高很多，而不是说通过学习用用一种物理性的逃，就是这种行为来逃避我们内心的焦虑，对吧？比如说。我先理性说服，我现在焦虑有什么用呢？对吧？焦虑没有任何意义，然后反而会阻挡我的智商下降，我就没有办法认知了。所以呢，我要转移注意力，我要 focus 在学习上，我不要焦虑。啊、虽然听起来这些东西好像没什么用，就该焦虑还是焦虑，但如果你做多了。就是你的理性大脑不断的在说服你的那个杏仁和你他确确实实是会慢慢平静的。你想嘛，我们去安抚一个哇哇大哭的孩子，那也不可能说一句话就立刻起效呀。所以你很多人就觉得这个没用，自我安慰、自我分析，我理性上都知道这些东西，但是就是就是还没有用啊，还是停不下来焦虑。并不是，是你理性虽然知道这件事情，但他没有进行持续性耐心的说服。我觉得我们欠缺就是你要做的哈，欠缺的这一部分就是你要持续的进行说服的这个动作。当你要去安抚一个哇哇大哭的孩子、歇斯底里的孩子的时候，你要给予耐心，然后不断的发出劝阻的动作，慢慢慢慢的他就会被你安抚下来。所以你知道怎么安抚他没有用，你还得采取安抚的这个行动。安抚的这个行动，就是你用理性脑不断、不断、不断的去重复说服你的感性党，就像我经常以前，我和我很小的时候，如果碰到一些很焦虑或者说一些很困难的事情，我经常会在心中默念：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”，对吧？很有用，对我来说啊，那个这就是这就是我在主动进行安抚的行为。安抚多了以后，慢慢慢慢的就平静下来了。那么，由于它两者之间存在这个通道的这个现象，所以其实吧，呃，那些所谓的情商很低但是智商很高的人，是一种固有印固化印象，它其实不应该存在的。因为如果你的情商很低，你就控制不住你的情绪。你控制不住的话，你的情绪就会影响你的理性大脑。所以它就是一种你的工作能力、你的工作记忆、整个认知水平处在你的智商的最低水平，就是一个很低的水平的这么一个状态。它不可能是呈现出智商很高、情情商很很低，除非你的智商原本是两百。然后你的情商很低，然后所以你的情商影响到了你的智商，使得你的智商降低到一百四。那这个时候你仍然看起来还是一个智商很高的人，除非这这种极端的情况吧，我觉得。反过来说，啊、呃，那个情商非常高但是智商很低的人，我觉得也是不存在的。我觉得这些都是一种啊、呃，另外一个概念的误解。比如说，大家觉得那些情商非常高但是智商很低的人，通常指的是教育程度不高的人。教育程度不高这件事情，并不等于智商。对吧？所以，嗯，通常就是这大绝大多数的情况下，除了我们说的原来智商两百，后来降到了一百四的这些人之外，大部分的人其实要不然就是双商齐高，要不然就是双商齐低，他不存在一者高一者低的状态。就是这么理解，咱们不是说这两者之间是一个 teamwork 的作用吗？那如果说你并不是双双齐高的话，就说明他们之间正在内斗。如果在内斗，就会损耗你的能力，就抑制你的潜能，你根本就没有发挥出你这个人最高的水平。那怎么可能是一个高一个低呢？对吧？反过来说，如果说你呃两部分的合作非常的亲密无间，它就是能够不但发挥出两部分原有的水平，而且 teamwork 还会产生新的价值，让你这个人达到顶峰的状态。那不管你原来的。水平是多少？那反正就是双双肯定是在统一水平线的，这个就是双双齐高的表现。所以呢，我们要让这两部分之间通力合作，就让要就要经常锻炼的，让我们的理性脑去缓解我们的杏仁核劫持，啊，那缓解的方式，第一就是提高注意力，是一定要先认识到我现在正在受到杏仁核控制，没有办法恢复平静，啊，这个先认知是很重要的第一步。当你焦虑的时候，你觉得就学不进去，难受，就这些模模糊糊的感觉，我们要停下来。好好想一想，我现在焦虑了，我现在信任和劫持了，我现在的认知水平已经降到了八十，智商不行了，不行，我现在要用理性脑来说服，我们要进行这种哇哇大哭的孩子的安抚过程，好吧，我们要重复这个过程，你要监测自身的心理跟大脑的状态，意识到我现在反应过度了，哎，我现在真的很难受，哎，我现在有点不对劲，就这些觉知的水平一定要先锻炼这一点。然后呢，接下来你觉知道了之后，我们才能够进行认知说服，对吧？跟自己讲道理，啊，质疑自己情绪失控时候的这些想法。同时呢，要给予自己同理心，就是把自己当成自己的孩子来对待。如果你对自己过分苛刻的话，其实你只你,你只会让事情更糟糕，对吧？如果一个孩子在哇哇大哭，然后你在那骂他，怎么可能让他安抚下来呢？他会越哭越起劲，对吧？或者说他被你震慑住了，但是他内心就会就是焦虑就被恐惧所替代替代了。所以，呃，在认知说服的同时，我们要注意到方式方法，要用同理心的方式去进行认知说服，要进行安抚，不要进行恐吓，也不要进行责骂。好吧，啊、呃，最后呢，就是缓解性侵和劫持，还有一种，还有一个要锻炼的就是爱的能力了，因为爱是一种积极的情绪，它能培养，从生物学角度来说，是一种迷走神经张力，也就是身体应对挑战并且迅速复原的动员的能力。爱所产生的那种快乐的感觉，前面说过了嘛，快乐是一个免疫能力提高的指令。更强健的这种迷走神经张力就能够提高我们唤起身体的能力，从而更有能力去应对挑战、恢复平静，啊、呃，而不是一直保持在紧张的状态。而且迷走神经张力还能够呃有助于睡眠啊，这就是为什么恋爱的人对吧就是光焕发、精神很好，就是因为他的整个身体都处在一种非常健康的状态。那我们平常锻炼锻炼爱的能力啊、呃，不一定要有就是除你自己以外的对象啊。自己也是人啊，爱是不分对象的，所以培养爱的能力有，如果有爱的对象更好，呃，如果没有的话呢，爱自己也是一个对象，所以我们培养爱的能力是很重要的。那我们就理解了，到底情商是怎么回事呢？其实对情绪的理解，就能帮助我们理解情商。它就是对，它不是控制，光光说控制啊，或者压抑啊，或者改改变我的情绪，这些是不科学的。情绪就是你所有经历的结果，你的经历必然导致你现在一定会在这个信息下产生某一种情绪。我们的情商实际上是两个大脑的通力合作，这个就是情商。当你两个大脑越和谐越好，合作的越熟练，你们互相之间知道什么时候应该听理性的，什么时候应该听感性的，这个才是我们的情商的体现。比如说，在一段有毒的感情里边，你可能你的理性大脑已经就不能不 work 了，因为他就是理性会不断的给这段感情去找理由，所以从理性的层面似乎好像是合理的。难道爱不是在困难的时间撑过去吗？难道爱不是应该在对方需要自己的时候陪在他,他的身边帮助他吗？等等等等，就是这些理性，你一时之间啊不明白，到底不知道到底他对还是不对，没有答案的时候。我们就应该去聆听自己的感受，就是你在这段感受中幸不幸福？你觉不觉得有什么东西是不对的？你快不快乐？你你如果只是像你自己理性说的那样，仅仅是去帮助对方，跟对方共度难关的话，你的内心感受虽然不一定会很快乐、很开心，可是你至少内心是平静的，就是你的感受跟你的决定之间是和谐统一的。你已经坚定了心智，决定一起度过困难，但反而会生出希望和勇气，对吧？但如果说在这段感情中，除了希望和勇气之外，你老感觉到很多说不清道不明的一种非常不舒服的感受，长期压抑，对吧？尤其在这种时候，你要找身边的朋友给你一个参照，因为，呃，你陷入这段感情，可能是慢慢慢慢滑进去的，温水煮青蛙，感受不到了。这个时候，你找身边的朋友看一下，他觉得很不合理的话，这些都是一个提醒，自己的感受是最好的提醒，提醒自己重新审视一下这段感情到底是不是一段有毒的感情。再比如说，最近有一个嗯群友在群里面读书群里面问说，大龄单身感到压力非常非常的大。然后这个时候，我觉得就是要分析一下这些压力来自哪里。这个时候就需要你的理性大脑出动。我们先把压力分类，因为这些压力不一定来自于这件事情不对。如果你老觉得大龄单身就是不对，我就是想要摆脱这种状态，我就能得到幸福的话，这是不对的，这是不可能的，不科学，不现实。嗯，你要分析我的这个压力是来自于我内心深处没有办法爱自己，只有处在一段恋爱关系中。我才能够感受到亲密，才能够感受到感情。是不是这个东西，还是说你受到了身边社会整体很大的压力？我觉得这些压力要把它分开，往往其实这些压力是共存的。嗯、呃，就哪怕连我这种我觉得我自己内心非常强大的人，有一段时间，就是在我生命的某一个阶段中，来自父母的催婚，来自就是父母对你的那种巨大的他们的焦虑和担忧，怕你未来他们走了以后没有人照顾，很大程度上感染了我。使得我整个人也处在一种非常焦虑的状态，甚至在这种焦虑的推动之下去寻找对象的时候，都会不太挑条件，就会、是、放弃了我的价值观、啊。价值观的意思是，就是我需要，我需要我爱的对象是这个样子的。然后你很仓促的进入一段感情，啊，就冲着想要赶紧把父母的这个焦虑给解决了，把这件事情给解决了。但是这种心态上去的话，往往会发现最后仍然是，嗯，这个。不太好的结局收场，这就是因为你没有认真聆听自己内心的感受和自己内心真正想要的东西，嗯，然后当然理性也可以出错嘛，对吧？就如果你一直很不开心，就是感性已经提醒你了，长期保持在一个你总觉得哪里出错了的东西，理性上又找不到理由的时候，这个时候就要聆听感感性大脑给你的提醒，对吧？然后嗯。甚至有的时候，你所认为的理性，它仍然是一种情绪。比如说，我们刚才所说的，受到社会压力下那些东西，它不一定是理性的决定。比如说，我觉得我受到了我父母催婚的压力。我很焦虑，然后我就开始理解说，说是的呢，人到了年龄是要结婚的呢，不然的话，呃、挨到什么时候去呢？对吧？如果我年龄太大了的话，是就生育越来越危险了的呢。啊，这个就是，难道我一辈子就是这么一个人过吗？就是你的理性就会不自然的受到这些影响，但它不一定是你完全理性的结论，它其实还是情绪推动下的一个自预定程序的反应。所以这个时候，你还是要聆听身体理这个理性又要出动去分析一下，说，那就是呃，我要是真的仓促进入一段我让我痛苦的感情，不还是痛苦吗？那你说我我为什么要要一段感情呢？不就是为了避免以后可能发生的各种一个人应付不过来的痛苦吗？那现在这哪种痛苦难？咱理性上分析一下，是哪一种更难忍受呢？当然是长期陷在一段让我痛苦的感情里面更难忍受。这个是我非常清晰就知道的痛苦，而未来的事情我还不知道呢。所以这个时候我理性就应该占上风，它就平缓了我的焦虑的情绪，对吧？所以总总体来说，就是我们理解了情绪脑跟理性脑之间合作无间的这个状态，这个最终目的、最最高要求之后，我们就能够明白情商是怎么回事了。那接下来我们就可以看看情商在各个领域是应该怎么应用的。啊，情商的第一步。他就是最应该做的，就应该是了解自身情绪，因为如果你没有办法注意到自己的自身感受的话，我们就只能听命于命运的感觉的操控，对吧？就是两个人的合作一定是要沟通的呀，如果毫无沟通的话，另外一个人只是在暗处默默地操纵你的话，这怎么可能呢？然后甚至你都不理解为什么。啊，我会有那些预设情绪的话，这显然不是情商最高的表现。情商最高的表现就是两者一定要通力合作，彼此互相坦诚，完全透明，对吧？毫无保留，然后一起朝着一个目标，就是和谐统一这个目标去。所以，我们认知是非常非常重要的第一步。那么，提高我们情商的第一个动作就是自我观察，要稍微远离你现在正在体验的这件事情，发展出一条平行的后台支流。这条平行的意识支流就有一点像是我悬浮于我的上空，嗯，那个意识到正在发生的情况，但是我没有被这个情况所吞没，也没有全部的迷失在这里。说到这里，我真的觉得他讲的这个很有趣，就是。原来这就是自我观察的感觉啊！其实我读到这个理论之前，早就已经经常会觉得自己有这种现象。这就是回到刚才我说，我是一个啊，情绪跟理性我同时都并行很和谐的状态，就是因为我经常在看着我自己发疯。就是，我们就说了，我是一个清醒的疯皮。当我看着我自己发疯的时候，那种感觉就好像啊、呃，孩子在非常快乐的撒泼玩，根本就不管别的东西，就无忧无虑、无所顾虑的在放肆的啊、呃、释放自己。但是呢，你你是安全的，因为你有一个父母。正在上空监测着你，然后就是嗯，不会让你受伤，也不会让你做出危险的行为，也不会，就是你感到了十分的安全，所以你才能够那么放肆的去啊、呃，抒发孩子的这种这个很下意识的、很自然的这种这种状态。这个就是我觉得我们疯批，我们这种清醒的疯批的状态，就经常是这种这种感觉。你的理性永远存在，你的感情经常会嗯、呃、很疯，但是其实两者是和谐共处的。这个就是自我观察的状态，就永远有一条意识的支流在监测你到底现在发生在什么事情。相反哈，如果你没有这种知意识支流支流一直去监测的话呢，你的情绪就算你理性上感觉他的情绪并没有我没有情绪，可是这种情绪其实是在一种隐而不发的状态，这反而会对我们的认知能力、感知反应产生重大的影响。尽管这个时候我们根本意识不到是情绪在起作用，比如说你早上被惹毛过，但是你觉得啊不当回事儿，你觉得这根本就没有没有问题。这小事一桩，对我就对我来说完全可以 handle 可以处理，没事儿，它没有影响到我。如果你拒绝承认它影响到了你，那么你一整天其实都是处在易怒状态的。早上遇到一个小挫折，那你一整天的情绪其实都会不断的崩盘，甚至你还会不断的引发过去那些不愉快的回忆，然后这个情绪就会越积累越大。啊，这些其实往往不像我们现在说的这么清晰，很多时候你真的意识不到。所以，任何情绪我们都不能够去压抑它，或者说忽略它，认为它这个情绪现在特别特别的小，它就不当回事儿，就是它影响不到我。是它这个情绪是很小，但是我们说过了，一一个小的情绪后面会有一一系列的连锁反应，它会毁一天。嗯，那如果我们开始自我观察，觉知到了这种情绪，就算它很小，这就是自我观察能力的重要性嘛。你的能力一定要到达一个很高的 level， 你才能够观察到很微小的情绪。这种反应一旦进入到你的意识层面，或者说被我们第四层大脑（新皮层）所吸收，它就可以重，四层大脑就会重新评估这个情况，然后它就可以主动的去摆脱早上遗留的这种不快的情绪，改变我们自己整接下来整整一天的表现和心态。我个人觉得呢，在嗯感知这个情绪的同时，如果我们能够自说自话、自言自语的把这个情绪给说出来，因为语言就是一种觉知的方式。当你能够把这个情绪说出来的时候，说明你已经觉察到它的存在了。它其实真正后面那个连锁反应就可以中断，你就可以知道后面不要被它影响哦。甚至你可以把“不要被它影响哦这句话也说出来。如果早上起来了，只是一个非常非常非常微小的负面情绪，比如说，假设我昨天发了一条微博，然后我就很期待。看，第二天早上起来会有人反应，对吧？你发了一个东西，你总希望有人读，有人给你做出反馈。可是呢，第二天早上起来发现，天哪！就这条微博居然一条评论都没有，那、啊、怎么回事？到底是我的判断出了错，大家对这个东西不感兴趣吗？还是怎么的？就这是一件多么多么多么微小的事情。大多数的情况下，我肯定是觉得他不会影响到我的。可是呢，这个小小的嗯，这个不快乐的情绪，它就会积累。如果我没有察觉到它的话，后面的一天就会被影响，后面会出现很多所有的事情，我都会只看负面，然后甚至会勾起我过去的伤心回忆，对吧？被拒绝的伤心回忆。所以，如果在这个时候我就有了觉知，我会觉得说啊，没有这个评论，天哪，好沮丧哦，好失望哦。哎，这就这，当你把这个东西说出来的时候，你不要觉得自言自语很奇怪啊！你，你在一个人的时候，其实熟悉熟悉，一下子就熟练了。这个时候你把它抒发出来了，你反而后面整个一天就不会受到影响，而且甚至我会发现，我会刻意就当我习惯了之后，我会刻意的去留意，嗯，接下来所发生的事情的正面，因为我需要寻找一些能够 cheer me up 的东西，对吧？让我开心起来。那当然，你熟练了之后，你就可以摆脱语言了。你自言自语也可以，只是一个阶段。过了这个阶段，你这个东西就会自动在你的这个声音就会自动在你的脑中响起。脑中响起的时候，脑脑子里面就会说，嗯，很失望，但是没关系吧，我再发一条，说不定下面，然后你就去，对吧？下面的一天就是顺利的了。总结来说呢，就是有三种应对情绪的方式，一种是被情绪推吞没，那情绪这时候主宰了一切；一种是被动的接受，就是你虽然感受到了这种情绪，但是你没有采取任何主动，就像刚才自言自语这一关，你不去做任何的改变，不去做任何的劝服工作，那这个时候他就没有那个嗯、呃，很容易陷入这个情绪之中，就是被动接受了。其实我们是应该同接受这个情绪的同时进行主动干预，理性化解。那这这这就要求你对情绪有一个清晰的认知，这个时候我们就不会在负面情绪中作茧自缚，能够迅速的摆脱它。那当然，人在陷入困境的时候，做到这一点就会比较困难，因为困境中你其实是很难去转移注意力，就是那个焦虑的东西它，它嗯摄住了你，整个就占领了你。那但是如果我。不去处理这个情绪，我只是为了摆脱这种不快的感觉，就转移注意的话，就是我们刚刚说的被动接受啊。我认识到了，我知道我现在正处于焦虑中，我现在去看个电视剧，把这个焦虑给甩掉，或者是我可我去玩个玩把游戏。在你看电视剧和玩游戏的当下，你的注意力被转移了，你的焦虑就不会影响到你。但是你会发现，当我一旦看完电视剧，一旦从游戏中脱离出来，焦虑马上就席卷而来。而你熟悉了这种。套路之后，你就会不断的沉迷于电视剧，跟沉迷于游戏。你在你没有真正清醒觉知的时候，早上起来我就今天精神不好，今天心情有点沮丧，然后我就开始看微博，看刷手机，然后看看电视剧，转眼一天就过去了。等你一天过去了之后，虽然在这些转移注意力的过程中，你没有被焦虑所影响，但是回头你就会觉得焦虑还在，而且我浪费了一天更焦虑了。所以在困境中，这两个极端其实都不好。我们一定要记住，我们必须要主动的接受这个情绪，并且进行主观干、主动干预。就是我早上起来心情不好，然后我下意识就产生一种冲动，我要刷手机，我要做一些刺激性的行为去转移我的注意力。这个时候就是你觉知的好机会，你就要觉察到这个情绪是为什么产生的呢？是碰到了什么事情呢、啊？是晚上做了一个梦，梦见了过去的一些不好的回忆呢？还是嗯，昨天晚上的一件事情你没有处理呢？还是当下没有反应，你很很钝，但是现在慢,慢。慢慢的有一些事情开始了呢，想清楚之后再决定怎么去度过这一天。不是说自言自语是有效的吗？那其实，在书中就讲到一个叫做抒情障碍的这么一个现象。抒情障碍就指的是个体缺乏用语言描述感觉的能力啊。那他科学家就发现，当你没有办法描述这种感觉的时候，你就似乎好像连这种感觉本身的感受能力也也缺乏，也失去了。啊，其实这种感受是在的，只是你没有办法表达情绪，而不是完全没有情绪。那这个就是嗯，很很大的一个问题，因为他以为他是没有情绪的，因为他感知不到，就是连表达能力没有，感知能力没有，但是情绪是在的，对吧？因为我们的杏仁核已经发出了警报，警报的这个相关的楼层已经接收到了警报，已经触发了相应的情绪，但是你却感受不到它。那那就很难把嗯情绪跟身体感觉给区分开来。如果你的情绪是不安、忐忑。但是呢，这个时候身体的反应已经出来了，就是预预预定预定指令已经发出了，所以你的身体就会出现心跳加速、出汗、头晕等等。但是呢，这些人就感觉不不能够明白这是由紧张所引起的，而是觉得我的身体出了问题。说到这里，我们又回到之前我们的一期播客里面讲过，我们内心的冲突，讲到神经症患者，他由于就是嗯、呃、外他有一个外化的这么一个现象，所以他把自己内心深处所有的这些冲突、那些内心的这个黑洞要外化出来。E aí 那外化的其中一种方式就叫做外化到自己的身体上，这些人就老觉得头晕，然后呢老觉得这个胃痛啊，这两个地方就常常会发生问题。完了，他们就老是觉得自己身体出了毛病，然后你他又没有又不愿意去看医生，然后又又说不出这个毛病到底是干嘛，他们就经常会找理由说过敏啊，这个过敏呢就可能是空气过敏、阳光过敏啊，这个湿润过敏、湿度过敏等等一些其实不存在的东西。这个情我们现在在《情商》这本书里面就得到了更科学。学更清晰的一个理解，就是情绪是存在在他的心中的，但是他由于内心有黑洞，他根本就不去面对这个情绪，因此就外化到了他的身体上。因为情绪发出了身体指令，身体做出了相应反应，因此你的身体确确实实感受到了这些东西，但是他没有办法把这个身体的反应跟情绪连接在一起，于是他就觉得是身体出了毛病。嗯，所以呢，我就是说，除了刚才这个自言自语之外，真的建议大家多表达自己的感受，因为你要在嗯锻炼你用语言去描述这个感受的同时，就是在嗯锻炼你感知到情绪的能力。所以，语言表达和感知某种程度上，我们可以把它等同起来。如果你不太善于去向身边的人表达你的感情和感受的话，你可以先从写日记开始，对吧？因为我觉得对于这些不太会表达的人，自言自语也是一个很高的要求。嗯、呃，那先从写日记开始，先从文字开始，然后完了慢慢慢慢的把文字变成自言自语，就是不对别人说，但是自言自语。就是比如说，不是有很多人他说我不太会对父母，就是对父母说爱这件事情说不出口吗？可以先在假想空气中有一个父母，对吧？然后先把这句话说出口。现在如果你在想象中说出口了，然后说得越来越熟练，越来越熟练，越来越熟练，你就会发现下次父母真实存在场的时候，你也能够脱口而出。而且就是情绪这件事情，它本来就很难准确描述，嗯。情绪很难准确描述，就是 MBTI 里边这些 feelers， 通常你们会发现他们说话不准确的原因，是因为他们老是在试图描述他们的那种感觉，而描述感觉就是一件很困难的事情。所以我们更需要进行锻炼，这个能力经都是经由锻炼而来的。那你锻炼多了以后，你会发现你不但你的描述更加的准确，你对这个情绪的感知也会随着你的描述准确而提升，你就会变成一个越来越能够感。知道情绪是什么，这个时候理性介入的难度就会降低，你们的呃理理性脑和情绪脑之间的合作就会增加，你的情商就会提高。那《情商》这本书还非常具体的提供了几种不同情绪，我们应该怎么去觉知它，怎么去理解它。我觉得就是，所以这就是为什么我觉得看这本书特别特别的重要，因为他就不用你自己去下意识的去钻研，他直接就已经把答案都已经告诉你了。然后你知道了这个答案之后，你再去体会这这这一类的情绪，你就会明白说，哦，原来是这样感这么回事。哦，我我现在能感受到了，就原来感受不到的东西，由于你已经了解了它，你就能感受到了。啊，咱们来说一下这些情绪啊，比如说愤怒。啊，愤怒呢？它其实是一种激发活力，甚至令人振奋的这么一种情绪。所以我们要理解，虽然我们老觉得自己不喜欢生气，不喜欢愤怒，但其实愤怒这个情绪本身是带有上瘾性的。因为你在愤怒的时候，你会感觉到血液冲到了相应的地方。愤怒是为了战斗嘛？我们说了，生气是一种战斗的预定预预设程序。所以其实你进入了战斗状态，你就会感到自身非常的强大，你的大脑就会开始给自己找各种各样。自身强大的理由，我应该战斗的理由，对吧？但那如果说你你你这这个、这个真的是有一定的上瘾性的，你就会想要嗯有诱惑力。那但是呢，你要知道，如果我屈服于这种诱惑的话嘛，我事后肯定是有苦果子吃的。那如果说我们被他所诱惑，待在这种感觉自我强大的状态中越久，那么对我们惹我们生气的事情琢磨的时间越长，那为生气的这个捏造的所谓的正当理由和自我辩护就会越多。因为，嗯，当我们进入战斗状态的时候，我们身体不能够自己打架嘛，我们必须要保保持和谐统一。所以，你越想要让自己保持在战斗状态，你的理性脑就必须要听从这个战斗战斗状态的指令，它的它就会不断的产生一些理性的理由让你去生气，啊、嗯。那这个时候，所以就是，嗯，愤怒的人其实是没有办法通过理性引导的。这个时候，我们要做的是，我们自己要跳出来，用不同的角度去看待问题。嗯、呃，你站在对方的角度着想，并不是为对方找借口，而是说，因为我们一定要把情绪和你的行动分开。哈，当你在脑中去为对方找，就是找理由的时候，去理解对方的时候，并不代表我们接下来将不采取，嗯。这个合理的行为，并不是我们就此算了。我理解了对方，我就不生气了。不生气了以后，他的错误的，他惹我生气的这个错误的行为就得不到惩罚，并不是这样子的。是我们要先要从对方的角度去理解他为什么要做出这样的事情。完了，我们就可以平息自己的愤怒，让自己的思考更加的客观。当我们重新进入了一种理性跟感受比较和谐统一的状态的时候，你再去决定要对他采取什么样的行为。这个时候，就算你没有在非常愤怒的状态下，只要你的理性跟感性是完全统一和谐的，你就会很客观、很好的做出嗯合理的决定，说。你这，你这么对我说话是不礼貌的，你这样是冒犯到我，我是不配合的。但是你看这种状态，不但嗯给对方还是有一个教训的，但是同时你也不会做出什么让自己后悔的行为，对吧？那然后呢？就是，嗯，如果我们一直处在这个愤怒的状态中，因为战斗也是要加加油、加添柴、加火的嘛，你在逐步累加的过程中，后来的那些想法所引发的愤怒的程度，是要比最初的想法引发的要强烈的多的，怒火要一一一重高过一重，情绪脑在不断不断的升温。这就是，如果火苗很小的时候，你很容易灭，然后你后面引发的这个火苗就会越烧越大，越烧越大，对吧？所以愤怒，刚才说了，愤怒的人没有办法通过理性的、理性理性的劝导来引引导，是因为信任核已经在连续引爆，就是这个炸弹一个引下了另一个，不停的在引爆。那如果说我们要控制自己的话，我们就要及早地进行干预，越早进行干预越好。你在愤怒表达前就进行控制，就不要冲口而出骂人。你在这个时候就马上进行控制，马上换一个角度看问题。这个时候你就能够，嗯，在火苗还很小的时候就把它掐灭，然、啊、就不会引发后面那个没有办法就被信任进入信任核劫持，整个就没有办法啊进行理性思考了。还有一种方法呢，就是你你的这个受到的这个刺激，它其实身体本身如果脱离了那个愤怒的环境的话，其实你就受不到新的外界刺激。嗯，那等到你上一波的肾上腺素逐渐消失，生理水平恢复了正常，那你就是会慢慢的平静下来。所以其实生气的时候，就下一就不要去跟别人 argue， 也不要嗯，人家也不要理性劝导，越理性劝导可能越越火。嗯，因为每一个理性传导，我脑中都可能会就是一个新的信息刺激，这个新的刺激可能会引发新下一波的怒火，所以呢，这个时候最好是让他冷静独处，自己冷静独处。啊，这个宣泄怒火是平息怒火最糟糕的方法之一。愤怒的爆发就会唤起情绪脑，让人更加愤怒啊，不是减轻愤怒啊。这个过程中，如果你为了压抑自己的愤怒去放纵自己购物、吃东西，就是啊，消消气，消消气，哎，咱们买东西去吧，哎，消消气，消消气，咱们去吃个好吃的，这些也都没有太大的效果。最好的效果就是让自己独处，脱离这个。当然。在劝导的时候，把他用这种借口把他拉离那个愤怒的现场，这是非常有效，这是对的哈。啊，作为我们第这个旁人来说，但是呢，对自己本人来说，最好的方法不是通过这些东西泄火、平息自己，而是站在另外一个角度，迅速的把这个火苗掐灭，更加客观的去看待这个问题。嗯，所以小总结来说，应对愤怒就是换角度看问题，迅速抽离市场，呃，抽离现场，以及越早控制越有效。那我们下一个就来看看，嗯，忧虑这个情绪。其实忧虑是我觉得大家最应该去理解的，因为现代社会焦虑的人真的太多了，然后压力也确实非常非常大，所以我们经常会就是碰到焦虑这件事情。嗯、呃，其实忧虑本身是没没有无害的，没有任何问题。你要经常忧虑一个下这个忧虑一下那个是很正常的。人要是没有忧虑的话，就经常会踏入危险。但是问题在于慢性的、反复的忧虑，这种忧虑循环往复，而且永远没有积极的解决方案。也就是说，你对于忧虑的事物是保持着一成不变的看法的，不是一个成长型的思维，而是一个固定型的思维，就是你被陷在里面了。啊，忧虑其实是一项认知任务。就是你老是去认知它，感受到它的忧虑，所以当你忧虑的时候呢，你的心理资源就会被用于忧虑，就分散了用于处理其他信息的心理资源了。那这个时候，你越忧虑，你越干不好的事情，忧虑就会成为自我实现的预言，迫使我们朝着它预测的方向越陷越深。比如说，我非常忧虑，我考不出来。那这个时候，我的认知的资源全放在考不出来这个东西上，没有办法去做改变它，对吧？我们说了，就是对事物抱有一成不变的看法，我们没有办法、没有能力、没有剩余的精力去改变考不出来这件事情。于是，考不出来这个忧虑就会实现，这个就是自我预言实现的过程。而且忧虑这个东西呢，它经常是一个从一个一片荷叶上跳到另外一片荷叶上，再跳到另外一片荷叶上，然后最后再绕回来，反正就是跳来跳去。它不是永远只在一件事情上。比如说，呃，我担心我考试不能及时考出来这件事情的忧虑，马上就会跳到下一个忧虑，叫做我就来不及申请，来不及申请，我会跳到下一个忧虑。那我现在工作怎么办？然后我就跳到下一个忧虑，这个现在这个工作真的很让人糟心。然后回又回到了我要改变这个忧虑，我只能去考试，但是我又考不出来。然后你看，就是在不停的不不同的荷叶。上跳来跳去，就形成一个 B 圈，根本跳不出去，这就是很很很糟糕的情况。但好消息是，忧虑呢，它基本上是由大脑的听觉神经，而不是视觉神经所表达出来的，也就是说，用言语而不是用影像画面表达出来的。当我们理解了这件事情之后，你就会发现，我们转移注意力就可以马上停止忧虑。那那是因为，就是当我们不是画面的话，就是在同如果我们是受到影像跟画面影响的话，你你就在这个影像画面存在的时候，你就没有办法转移焦虑了，对吧？但是它是由言语或者是听力言语来影响的话，你就可以在脑中把用言语把这个思维转换成另外一个言语的思维，这个时候立刻它的跳到的荷叶就是另外一片了，它就不会跳到忧忧虑的下一片荷叶了。所以呢，转移注意力就是、嗯、停止焦虑最有效的方法。但是呢，就像刚才所说的，就是正在焦虑的人很难转移注意力，因为焦虑是对灾难的预言。它会带来一些安抚的作用，就是会给自己一种既我既同时这是很很很矛盾的一个现象哈，我既是在担心它发生，但是我在担心的同时，我觉得我已经想到了这件事情，我不断的在预演这件事情会如何发生，最坏的情况是什么，这个事情的本身又给我带来了一种缓解焦虑啊。我们要区别的就是它是积极的还是消极的，它是好的还是坏的。一个最好的这个分界线就是你要看我有没有在思考解决问题。如果我我在思考的是它最坏会到什么程度，好，那我怎么解决，我怎么应对这个最坏的程度，这个就是积极的，是你真的在解决焦虑。但如果说我在思考的过程中没有任何解决这个东西这个动作，那么忧虑的内容是僵化不变的，这个就是一个消极的错误的忧虑啊。这个时候你要主动干预，比如说。我们并不是阻止大家去想到，万一要是考不出来，考不出来就没法申请，没法申请就没法改变现状啊，现状又很痛苦。你可以是一个积极的想法，因为这会给你增加动力。所以我现在要好好的学习，我现在接下来有什么方法能够让我真正的考出来？如果说我真的没有办法来得及考了，没关系，那我现在是不是要进入到 Plan B？ 那么 Plan B 是什么样子的？如果这个月考不出来，我下个月是不是能考出来？下个月考出来的话，申请就算来不及，那么明年申请，我接下来的所有的一切应该怎么样围绕这个目标去安排？当你的大脑开始转移注意力到真正的解决方案，也就是应对上接受这个东西，然后应对上的话，我觉得这个就是很有效的解决焦虑的方法了。而且哈，就是嗯，那个呃。你你在这这个里边，我们真的要好好的讲一下，因为嗯，勇敢的，我们一方面要跟大家说，一定要勇敢的接受现现实给予的反馈，现实给予的反馈里面的负面的东西，我们一定要敏锐的去接收到，对吧？但是另外一方面，我们又说了，忧虑是一种带有神秘色彩的，像护身符一样，念念有词，就好像能够驱散邪魔的东西，它有一个舒缓的作用，所以它很难从里边跳出来。那。就是这两者之间，就像刚才说的，大家一定要有一个清醒的觉知。我们所有的东西都一定要放在解决问题上，而且你要有一个，就是我们要有面对负面信息的勇气。但同时要保持一种勇敢接受它、接受未知、相信自己的应变能力、相信将来兵来将挡、水来土掩，到时候再处理。要有这种心态，就能有了这种期望和心态之后，对自己自信之后，你就可以去勇敢的接受负面信息，而、啊、不会陷在忧虑的那个 loop 里面出不来了。比如说哈，我有一次就是啊、呃，那个身体上的这个非经期出血非常小，非常小。其实你去网上查一查，你就会发现这个现象是很正常的。但是咱们也要开始就是那个预防，对吧？所以我就去做了 H H P V 的检查。但是 HPV 的检查的这个报告要过几天才能够拿到，那在这几天之中，我也会，我下意识的肯定会忧虑的，万一要是真的不行怎么办，对吧？这个很烦恼。虽然它不是一个不能治的东西，但是呢，就后面就后续就会有一系列的这个烦恼跟痛苦，所以忧虑的感受，就这是我身体预设的大脑的一种生存机制，它肯定是会发生的。但是，就我就可以自我安慰说，好，那么在如果我真的要去应对那些负面的东西，如果真的是事实,实的话，从从拿到报告的那一天开始，我往后就得有很多烦心事要去做了。那这个时候，我剩下的这几天，我还不我我岂不是应该抓紧最后几天快乐的机会，好好快乐一把，是吧？干嘛要现在去提前去忧虑呢？啊、嗯，提前去忧虑，只不过是在忧虑这件事情上增加了几天忧虑的长度而已嘛。再比如说，如果万一要是报告是好的呢？那我这几天不是白忧虑了吗？我干嘛要浪费我宝贵的生命的这几天呢？来，你想清楚了之后，你就我就会比较有放松的心情。我我这段时间就根本就不去想这件事情，等到到了时间提醒我去拿报告就行了。当然哈，报告是好的，就完全没有问题。所以其实你你理性说服自己的，并不是劝自己不要忧虑了，这件事情不值得忧虑，对吧？啊，没有必要忧虑，这是没有用的，而是转移注意力。转移注意力。刚才我们，我我们所转移的是，你要把它转移到一个方案上。方案就是不管你要不要忧虑，都从拿到报告那天开始。好，有了这个方案之后，我就放心了，我就没有必要再忧虑了。如果说生活中某有些事情的发生，不像我刚才所举的这个报告的例子这么小，很容易就能够化解，他真的会很担心，很担心，怎么办呢？比如说，你会发现，就是如果你自己有一个很轻的人，然后他要他可能会得一种很重的病，现在我们在等报告，那这种。情况下，其实要自己不忧虑，那真的是很不现实，就是一定会非常非常的担心。但是呢，同道理是同样的，就是在报告出来之前，我们什么都不做不了，对吧？然后也就没有办法。所以呢，你在陷入忧虑没有办法通过理性消除的时候呢，转移注意力的方法还可以是去跑步啊，去跑步，跑着跑着就开心了，因为跑步就是一种非常有效的，就是让你身体的整个身体状态进入一种快乐状态的这么一个预设情预设的程序。当你做的这种锻炼越来越多的时候，就是从小事开始，每一件事情，如果每一次你焦虑的时候，你都会去这么化解它，能理性化解就理性化解，不能理性化解，你去找一些能够让自己进入到一种好的身体预设程序状态中去的，比如说跑步。如果你做熟了之后，你整个人就会进入到一种非常放松的状态，然后你对于处理类似焦虑事件的能力就会大幅的提升。我前段时间不是去做近视手术了嘛，然后那个在诊所陪我的朋友就说，诊所的朋友说，天哪是我没有见过，嗯、呃，这么不紧张的人。他通常来做手术，多多少少都还是会有点紧张。你咋一点都不紧张呢？我我我当时是真的觉得，就是为什么要紧张呢？因为我做出这个决定，是不是已经深经过深思熟虑？我既然经过深思熟虑才采取的这个行为，已经决定了，人都已经到这儿了，对吧？麻药都已经上了，我还能临阵脱逃不成？那既然都不能临阵脱逃了，我干嘛还要紧张呢？其实这个当然是我事后的一个理性分析，但我想说的就是，当你在以前的这些事件中已经经历了无数次的这个培训的时候，其实它这个东西就是下意识的发生，你脑子在你意识之前已经把这一套理性的东西都走完了这个流程，所以结果就是我当场就没有没有很紧张。你预先想得越清楚，临场就越容易产生这种自动性的理性说服，在你没有意识到的情况下，理性说服都已经结束了。嗯、呃，这反过来也提醒我们，每一次做决定的时候呢，我们都应该去好好的深思熟虑，有理性做出合理的决定，做出或者说做出我们理性脑和感受脑完全和谐统一的决定。这样，这种经历多了之后，你就会越来越信任自己的决定。当你很信任自己的决定的时候，你在临到这件事情要真正做出来的时候，你就不会有这么多的紧。张了，嗯，当然了，就是我我们还是要提醒大家，就是呃，你在。接受勇敢的接受现实给予的反馈这件事情，和我要从忧虑中脱离出来，转移注意力,力这件事情之间的平衡一定要把握好嗯，如果你觉得这个忧虑隐隐的一直没有办法通过转移注意力,力所解决，就说明你就是是时候去看到现实给你的反馈了。你这个时候去一定要去解决问题。如果你不解决问题，问题的雪球越滚越大的话，你后面就会越来越难 handle。所以我们同时一方面要培养自己转移注意力,力的能力，另外一方面又要培养。自己在呃很敏锐的察觉到这件事情不能通过意识转移注意力所解决，我这个时候要把注意力转到解决问题上，而不是单纯的靠别的东西吸引注意力。我把注意力转移到解决问题落实第一步上，这个时候对吧？关注和分析解决问题本身也是一种转移注意力嘛？啊，这个时候其实你你你的整个东西都在你的控，问题在你的控制之下，你就会越来越放松啊，越来越熟练。那么小总结一下啊，应对焦虑呢，就是理性控制自己，转移注意力，而且有潜在问题的话，注意力就应该分转移到分析和解决问题上，并且同时你一定要有成长型的思维，怀抱希望，而不是固化思维，觉得这个东西永远解决不了。成长型的思维就是，无论这个问题有多大，有多焦虑，但是我有信心，通过我一步一步扎扎实实的去执行，去改善情况，不管改善到什么程度，但肯定会改善的。我今天刚刚开始复习的时候，我觉得可能要三个月之后才能，四个月之后，六个月之后才能考出来。但是这个情况不是不可改变的，也许等到我复习两个星期之后，我就开窍了，我就可以在一个月之内结束，两个月之内结束战斗。这个希望一定要有，要学会就是嗯，对自己抱有一种成长型思维。人今天的我只是今天的我，今天的我没有办法解决问题没有关系，明天的我 ，Tomorrow is another day， 明天的我又是一个全新的我，对吧？一定要有这种盲目的信心。盲目加个双引号哈，接下来我们要说的这种情绪呢，就是悲伤了。嗯，悲伤其实，嗯，也是我们很常见。之前说过了，悲伤其实是为为了让我们从一个伤痛中 retreat， 就是撤退，然后呢，呃，有一个能量降低的状态，去思考一下这个损失可能对人生产生的意义，从损失中会学到什么样的教训，然后慢慢的消化这个东西之后，我们再重新出发。那如果说我们长期处于一种悲伤的状态呢，那就会进入到抑郁啊。其实抑郁也是可以通过转移注意力来解决的，但是它跟焦虑稍微不同的呢，是焦虑是一种高唤起的状态，而悲伤或者抑郁是一种低唤起的状态。所以其实你可以通过让身体处在一种高唤起的状态去抑抑制它。比如说社交，然后就通过这些嗯情情感上的支持，它是很大程度上能缓解抑郁的。再保，再比如说去运动啊，这个运运动这件事情真是 yyds， 因为它对于焦虑来说，它会让你处在一种健康的高唤醒状态啊。其实它反而会让你的身心由于你看运动本身是一种跟自然的韵律嗯、呃、和谐唯一的这个东西，韵律是舒缓的。所以从这个角度来说，运动是舒缓焦虑的，但是同时运动又能让你身体处在一种比较兴奋的唤起的状态。这个时候对于抑郁的状态来说，它就是一种唤起的作用。它是不是 Y Y D S？ 两边都能够做到。对吧？嗯，还有一种改变情绪的方法是取得小小的胜利，或者简单的成功啊。比如说，我们之前一直跟大家分享，把那个你的任务 break down 到很小很小的小任务，你每完成一个小任务，那种把这个任务勾掉的那一点小小的胜利，其实都是会给你带来乐快乐的。这就是为什么我很喜欢一些能够帮助任务完成的工具，尤其是像 Notion 这样的巨大的数据库。因为一旦你把脑子里面所有的东西都 dump 在你的数据库的时候，你会发现永远都会爆发新的想法、创意，就把这个数据库怎么做得更好。然后在你脑子带宽空出来了之后，脑子就可以去思考我怎么把这件事情做得更好。然后呢，你还可以用 Notion 把这些想法都记下来。甚至哪怕只是简单的去整理一下，比如说我今天准备做一个我的衣橱、我的穿搭的所有的这些数据库，那在做这个数据库的过程中，不但有整理，而且有创造，这个就是一个小小的胜利啊！你总是不断的会发生发现，我在 Notion 上所积累的所有的这些东西，都是一个小胜利，都是完成了一件事情的感觉，它就很容易能够把我们从抑郁的状态中给抽离出来。当然，这里所说的抑郁都是我们还在没有病理性的情况下的东西哈、啊。当我们说到的抑郁症，那是完全另外一回事情，那个是一个病理性的东西，那个就不一定是人所控制得了。我们现在谈的都只是我们所感受到的这种悲伤或者抑郁的情绪啊。当然，还有一种提振情绪、提振悲伤或者抑郁，或者就是很负面人，人整个人很当很 low 的情况的有效方法，就是帮助他人，因为抑郁是嗯。起源于对自身的沉思和关注，所所以如果我们对其他人的痛苦感同身受，被对他人伸出援助之手，就会使我们自己摆脱对自身的痴迷。其实焦虑也是同样的原理，所以无论你是焦虑还是抑郁还是悲伤，你处在一种很 low 的很焦躁的状态中的时候、啊、去帮助他人是真的非常非常非常有效。这个时候你不但你看在帮助他人这个里边也是一个 Y Y D S 对吧？跟运动一样，它多面的，它既可以让你感受到帮助。别人的小胜利、小成就，又能够让你转移注意力到别人的身上，嗯，所以总结来说呢，应对悲伤跟抑郁跟应对焦虑差不多，嗯，一定要做一些高唤起的状态，比如说运动、看球赛、看一些让激动人心的电影，啊、嗯，社交。换个角度看问题，然后呢，把注意力从自身转移到别人身上去。哦，对了，还有提升个人形象这件事情也是可以 cheer you up 的。总之呢，就是在悲伤抑郁的状态下，多做一些高唤起的、能够 cheer yourself up 的，让自己高兴起来的事情，其实是很有用的。嗯，书里面还有一个附录是我们的情绪列表，那我们就不在这里多说了。我觉得讲刚才的这三种，嗯，焦虑、抑郁和那个生气的这三种状态，已是我们平常最常、最常见以及最需要应对的三种情绪了。嗯，总之呢，就是在应对这些情绪的时候，我们一定要理解它是怎么发生的，理解它是怎么回事儿，然后去接受它，并且主动干预，而不要进行压抑。压抑的过程其实就是。嗯，自动阻止自己意识到情绪干扰，这个看起来似乎好像是把情绪控制的好好的，但是你，你，你一旦压抑了这个情绪之后，情绪里边所包含的信息就会被你一起埋下去，而且感受它是一个总开关型的东西，你不能够只关掉负面，只留下正面，你一旦把感受对感受的这个敏感度的开关一旦一旦关掉了，你剩下的就是麻木。那你不但对负面信息麻木，你对正面信息也一样是麻木的。嗯，那 TED 上有一个非常 popular 的，很多人看的一个视频，叫做“展示你的脆弱”。这个这个演讲者就说了，当你一定要接受自己的脆弱，很多人逃避自己的脆弱，逃避负面情绪的时候，他就是这种这种感受。感到自己很无助，感到自己需要帮助，这这种 vulnerability 的感受，其实它是一个总开关。当你把这个开关关掉的时候，你人生中那些细微的快乐，感受到当下的那些嗯感动，那些东西也都被你关掉了。那其实对自己是很得不偿失的一件事情。总总总之呢，最好的方法是你能够敏锐的感受到，但是呢，你却可以通过理性干预呀、转移注意力呀等等一些主动的、积极的方法去，嗯、呃，控制和处理这样的情绪，然后消解它。然后呢，一路一路感受，一路消解，卸下积累的这些情绪包袱。如果你只是采取压抑的这种手法的话，那么情绪包袱是不会走开的，它只是被你埋到了地下。但是你会带着他一起上路，你越积累越重，到最后你整个人会进入到一种很麻木，然后不太关注自身，感受不到人生的快乐。其实我我本人也经历过这样的一个阶段，就是其实很多事情过去，由于工作太忙。需要我关注的东西，那那个阶段可能有别的东西要搞公司呀，要搞这些东西，所以所有的关注力都在事业上的时候，你可能会忽略掉生活中又产生了很多伤害，这些伤害都没有空去处理。你会觉得说，这个现在不是悲悲悲秋伤春的时候，是吧？然后这个时候其实都没有消解这些情绪，一路到最后，我我曾经有一段时间会感觉到我的感受敏锐度大大的下降了，嗯，不像以前那样走在路上看到一缕阳光也会觉得很开心，看到秋天的黄。行业也会觉得很美，很感动，这些情绪好像都消失了。我好像对生活整体失去了很大的兴趣，然后总觉得做什么事情都提不起兴趣，哪怕我今天工作不忙，我回家我也不知道要干什么。我我就开始察觉到这种状态非常的不对，然后我就会开始去想这是为什么。慢慢的发觉是因为过去曾经一路的伤害没有消解，那这个时候就要去进行一个消解的过程。那确实消解之后感受就好很多了，然后嗯，慢慢的你会发现这些感受就都回来了。这里我们特别讲一讲，嗯 ，flow 或者说心流的这样一种状态啊。负面情绪其实它的特点是过于关注自身，但是呢，当你进入心流状态的时候，其实是一种忘我的状态。所以，心流也是对待负面情绪非常非常好的一个工具。嗯，怎么样达到心流呢？那科学研究发现，当你在做一件事情，这件事情正好是比你自己的能力稍微难一丢丢的时候，啊，在你的能力边缘上挑战自我的。的时候，那你既不会被这个挑战过大所打击到，但是呢，由于这个任务已经开始艰巨，它让大脑皮层开始活跃，你就会注意力非常集中在处理这个任务上。一旦注意力锁定了你的目标任务，就会激发出一种内在的力量，那不能不仅能够减缓你的情绪波动，而且能够使你完成这个任务变得轻而易举。它就是发生在你的技能顶点的你想，就是当这个 flow 发生在你的技能顶点的时候，大脑对于任务进行的，就是它大脑的这个工作已经状态拉满，所以它对于任务进行的最佳预演是做的最好的，神经回路的运行效率是最高的，反而这个时候你的耗能能耗是最小的，或者说你的能耗是最有效的，效率是最高的。嗯，有研究发现，对于高成就者，在 40% 的学习时间里，他们都感受到了愉快专注的这种心流的状态。但是对于低成就者，他们只在 16% 的学习时间里面出现了这种心流的状态。而且，嗯，这个低成就者往往在要求他们去进行一些超出能力水平的任务的时候，就产生了焦虑的情绪。嗯，所以就是我们其实平常也经常要锻炼一下自己，要进入心流的这个状态。嗯，那个心流的这个状态，其实就一定要是在你的注意力高度集中的时候发生的。我经常就是在我去感我我我作为一个集麦的老师，在我教了这么多年的集麦的之后，我对这些题目是不是已经耳滚瓜烂熟、耳熟能详，看一眼就知道它是怎么回事了？但是我仍然在给大家讲解题目的时候会感受到，或者说分析题目的时候会感受到一种心流的状态，就是因为作为。嗯，教育者的身份其实跟你去解决这个题目本身的任务出发点是不一样的。我每一次在做这个任务的时候，我都会想有没有更好的方法能够让他对方更快的理解这件事情。我挑战自己的并不是解题，而是。用什么样的原理结合起来？我读了这么多大脑神经的书，读了这么多认知科学的书，读了这么多就是这个原理之后，我怎么样用最好的语言能够让这个原理一点就通呢？我怎么能够把这道题的解它的流程能够做得最简便呢？我怎么能够把这十步变成八步呢？或者说我怎么能够把这八步的顺序一二三四五六七八这个东西的顺序做得最好？呃，然后让人家一看就明白这一类问题怎么解呢？这些其实都是在我的能力边缘，因为它。但是我不知道的东西，是我在挑战自己能够做得更好。每一次都在挑战自己能够做得更好，所以在做这样的工作的时候，你就很容易进入到一种心流的状态，就非常的专注于这个东西。等我抬头的时候，可能几个小时已经过去了，但是它过去了之后，我仍然不觉得很累。它因为我的能效是是利用非常的好。嗯，所以，但当然了，就是当你心流久了之后，你当然还是会有疲劳的。人在大脑在疲劳或紧张的时候，你的效率效率就会降低。紧张工作了一整天之后，你回家就是木木愣愣的，对吧？然后大脑皮层的活动的精确度下降了。这个时候其实就是一个高度被分散的神经状态。人觉得乏味的时候也是这种神经状态。这个时候离心流就是完全相反，根本就达不到心流的状态。而且人一旦疲惫了，或者是在乏味的状态下处得太久。有的话。回家以后，你的因为你的注意力被分散的太久，所以你没有办法去做一些有意义的事情。回家可能就是整个一天下来，回家累的不行，然后就开始看电视，然后一天又这么过去了，你就会觉得很焦虑。我又浪费了一天时间，在嗯、呃、毫无意义的工作那本书里边，其实也讲了为什么人们对于嗯事少钱多的工作却不感到满足。如果这个工作本身是毫无意义的话，这就是为因为没有意义，没有意义，其实。其实一定程度上也等同于他对你的能力没有任何的挑战，也不在你，就你没有办法进入到心流的状态。然后人一直在乏味中，在无意义感中长期的一种状态的话，其实是非常疲惫。疲惫之后，你就会进入到一种精神涣散的状态。精神涣散就使得你在其他的人生中也一事无成。所以哪怕你是嗯、呃、准点上班，一天八个小时处在一种毫无意义的工作的状态中，其实你整个人是极度疲惫。然后八小时之外的事情，嗯、呃，生活里面你可能也干不了啥。嗯，那个，如果反过来，如果我们能够进入到心流状态的话，其实你的效率很高嘛。所以你其实在，在嗯几个小时之内的心流状态就能够完成大量的工作。那《深度工作》这本书其实就建议过大家，就是尽量的尽快的达到心流状态，只要在心流状态中每天工作四个小时就可以了，然后你就可以开开心心、快快乐乐的去玩了。因为这四个小时的工作效率真的非常的高，而且有创造性。啊、嗯，剩下的时间拿来做社交生活，对吧？填满你的奖赏桶，因为这个时候你在心流状态四个小时之后，你的精力还是很充沛的，你的耗能很低嘛。那么你就为第二天储备了能量，让人生过得越来越有意义。嗯、呃，我经常在心流状态的时候，我可以超过四个小时。但是我也发现，就算我在心流的状态，到了一定的程度，它的效率就会降低。然后一旦如果我在效率降低的情况下，毫无察觉地继续工作，虽然前面心流所留下来的那种残余感觉，使得我在下面的工作中也是很开心的，但是我。一天工作了十几个小时之后，我还是觉得很开心。我今天做了很多事情，可是我就会发现第二天必然效率下降，因为我有把所有的事情每一天的日程表都记满的习惯。所以你经常会去看一下这个日程表的话，就会发现一个非常 consistent 的 pattern， 就是这个经常出现的套路模式是，你在一天。状态奇佳，然后但是奇佳的状态我不懂得及时收手，而是把这个状态利用到尽，榨干了，然后到后面的两天，你就会处于一种状榨干的状态，直到可能第四天才会恢复到正常的情况。然后把前面的三天综合起来，你就会发现工作效率一点都没有提高，并不是你天天都能够工作到十几个小时。所以理解了这个点之后，通常在嗯心流状态非常好的时候，我也会下有意识的去察觉。到应该见好就收的那个状态，呃，或者说反过来说，我们还是可以去反过来把自己的工作限制在八小时之内。那如果说八小时之内我都要把它效率奇高的把事情做好的话，我就必须要做，嗯，就是这个状态就要找得很好。找完了这个状态很好的时候，八小时之外我还可以强逼自己去做一些生活的滋润的、填满我的奖赏桶的事情。呃，心流其实也是可以人为实现的，就是总结心流的几个特点。第一是你要找到主动去找学习或者做这个任务的乐趣，如果你找不到乐趣，就达不了心流。第二是你要把这个任务设置的比自己的能力稍微难一点点，但但是这里我又要提醒，比自己的能力难一点点，不是去找难的任务来做就行了。这个是一个偷懒的做法，而是要在你要做的平凡的任务中找到那个让你感觉到能力被挑战的难点。比如说，我有很多同学，我的很多学员就不愿意做简单的题，但其实他们很需要做这些简单的题，因为他需要简单题，第一夯实基础，第二筛选到我这么简单都会做错的那个点。如果你不做简单题，是筛不出来的。但是呢，很多同学就觉得做简单题非常的无聊，所以就找不到心流的感觉。在这种情况下，并不是应对的方法，并不是去盯着难题去找那种强度的刺激，而是应该在简单题中自我挑战：我怎么能够把这个简单题做到百分之百对呢？它的这个里面的1234的步骤是怎么样才能够最优化呢？我要是跟别人讲这道题的话，我怎么能够讲到的更好呢？这种时候其实就容易进入到心流的状态了。当然，在心流的过程中，你也要不断的主动去对抗任何的注意力分散，尤其是焦虑情绪的干扰。那接下来我们就可以真正的去理解一下同理心是怎么回事了。同理心的基础其实就是前面说的对情绪的一个自我意识。我们对自身的情绪越感知越开放，就是越善于去理解他人的情绪。因为，呃，同理心的原始意这个词儿的原始意义其实是动作模仿。对吧？那个同理心的英文叫 sympathy， 然后大家想一想，同步这个词儿叫 think， 对吧？它是同一个词源呢，同理心其实是一种对他人困扰的身体模仿。个体是通过模仿去引发相同的感受的，也就是说，其实你不是大脑电波接收到了对方的情绪，而是你看到他处在一种困扰的状态中，你的身体下意识的去模仿这个状态，就是在你内心是内心产生了一种模仿模仿场，这个模仿场在你自己的身体里面，为你创造出了跟他一样的感受，这个是同理心啊、呃、运作的原理。那如果说你是一个对情绪感知不是很，嗯、呃，觉知不好的人。你就没有办法有同理心。那些压抑自己、麻木自己、不接受自己脆弱、内心有黑洞的人，都需要某种程度上关闭对情绪、情绪感受的这个开关。这个时候，这些人必然是没有同理心的。嗯，没有不存在那些对自己的感受很麻木、对别人的感受很敏锐的人。那同理心其实是通过亲子互动来培养的，就是婴儿从反复的协调开始发展出一种感觉，就是他人是愿意跟自己分享自己感受的，这个就叫做协调。那如果说父母跟孩子之间缺少协调的时间过长，孩子的情绪就会受到极大的负面影响。无论是父母对孩子的情绪表达很麻木，还是父母在孩子面前从来不表达情绪，其实它都是一种不协调的状态。啊，人际关系治疗的实质其实是提供情绪矫正，也就是对协调的，就是你愿意跟我分享你的感受，我愿意跟你分享我的感受，对这种东西的一个修复。啊，同理心是很重要的一个东西，因为没有同理心的人，不但没有情商，而且他是没有道德标准的。在意他人的感受，你才会遵循一套道德行为模范。嗯，那同理心当然也有很多其他的好处哈、啊，比如说情绪更稳定，学习效率更高。其实是有实验表明，智商相同，但是同理心更强的孩子成绩就是更好的。当然，同理心也会帮助你的人际关系。还有实验证明，就是当你与配偶的心理、生理水平同步的，呃，像丈夫或者是妻子，你的同理心就会最高。也就是说，当对方不停地冒汗的时候，他们也会爆汗；当对方心率下降的时候，他们的心跳也变慢了。就是双方身体的极度同步，导致双方的感受也是极度同步的。这个时候，他的配偶，这这一对夫妻的成功率就是最高的。嗯，在同理心这一方面呢，我们还要注意到是说，因为同理心是一种对情绪的感知嘛，所以我们一定要有时候要注意到，你不能只从对方所描述的东西上来去体会这个情绪。如果一个人说的话跟他表现出来的声调、姿势、表达方式是不一致的，那么他真实的情绪其实是藏在他说话的方式里面的，而不是他说话的内容的。90% 以上的情绪信息是非语言的，所以同理心其实是要求。说，嗯，一个人保持对自身很足够的冷静的感受力，以便于你的情绪脑处在一种很平静的状态，去接收和模仿他人微妙的这个情绪信号，而不是被人家的语言所干扰。我还要嗯特别指出一点的是啊、呃，我经常听到有人说我同理心太强了，我没有办法去看那些悲惨的事件，我没有办法去处理。比如说我在学校，我要看到家里面条件很不好的同学，我很难受，我没有办法摆脱这种难受的情绪，我就不适合去做老师，或者说我这个人就是没有办法去做心理咨询师，因为我这同理心太强了，我太同理他们了。啊，这其实都不是真正的同理心。这个，当你没有办法控制，就是你没有办法去冷静的接受另外一个人的感受的时候，其实你对自身的感受的控制力是很弱的。那你想一想啊，对自身感受的感控制力很弱，就说明你的情商是不高的。当你情商不高的时候，你就没有办法产生一个很高的同理性，你只能说，我对于被感染的情绪的这个控制力太弱了。嗯，你看医院里面的医生跟护士，他们这个职业就要求他们既具备同理心，但是又具备非常嗯高的控制自己情绪的能力。你们不要觉得医生这个职业或者护士这个职业，他们是没有同理心的，没有同理心就没有办法做好这份工作。其实很多这里面的人，他们是极具同理心。我因为我我从小是在医院长大的，我父母是医护人员。所以我，我我经常会被他们的同事身上那种澎湃的对于职业的一种一种 calling， 一种热情所感动。他们是真的对病人是感同身受，是非常同理的。但是这一点都不会影响到他们工作的高效啊！我觉得这个才是真正同理心的表现。一旦我们明白了同理心是一种同步，是两个人之间的同步，我们就会知道，就是在人际关系中，情绪相互感染是怎么个回事那通常在情绪流动的时候，是情绪表达更有利的一方会传到较为被动的一方。所以我就说嘛，我们要去锻炼自己情表达情绪的能力，也就是我们所谓的我们被人家身上的这些东西所影响。通常，当一个这种情况比较容易出现在正能量的人身上。所谓的正能量的人，就一定是一个善于管理情绪的人，对吧？情商高的人，因为生活对大多数的人来说是公平的，谁生生活里面没点破事儿发生啊？你说一个正能量的人，并不是因为他的人生没有发生任何不幸的事件，这种人不叫正能量。他身上所散发出来的正能量，是我跟大家一起经历了生活的起起伏伏，但是我始终保持着一种乐观的心态，对吧？一种洋溢的热情，对生命的。热爱，这叫正能量。那这些正能量的人必然一定具备极高的同理心，以及他们一定具备极高的情商，也就是感知和管理自己情绪的能力，以及让自己的理性和自己的情感非常一统一一致的这个能力。这些人的正能量为什么会感染到别人呢？就是因为他们通常都是情绪表达更有利的一方，因为他们的情商能力很高，所以我们就喜欢跟这样这样正正正能量的人待在一起。那么，同理来说，如果你觉得你很容易被一些负能量的人所感感感染到，那就说明你其实应该加强自己自己的情商管理能力。因为负能量的人，他其实总体来说并不能算是情商非常高的人，他也不能说是情绪表达很有利的人，他只是在表达自己的负面方面比你更有利。这个时候，你要不接受他的负面影响，其实方法就是你的情绪表达要比他更有力。这个时候，他就会成为被动的一方，你才会成为那个情绪的传导者。以上这些正能量啊，这些东西，同理心啊，都是基于。嗯，自控力要达到一定的水平的，因为跟人家协调一致，意味着自身一定要保持平静。而且，如果自身对情绪都不熟悉、不熟练，控制也不好，就没有办法好好的去识别他人的情绪了。嗯，所以其实调节他人情绪的能力，这种、这种、这种能力是基于很高的情商的基础。这就是为什么你们会看到你们我们常常说情商就是一种社交能力。那的确是的，当你情商高的时候，你就能够去。调节他人的情绪，这种能力当然是人际交往中非常宝贵的东西了，啊，那嗯，总我们可以把它理解为情商，就是我有主导你的能，你的情绪的能力，当然是要往正面正正面去哈。并不是说压抑自己让你快乐这种讨好型呢，绝对不算情商高。嗯，也不单单是我给你提供了情绪价值，这个就叫情商高。你只能把它说成他的这个社交能力很高。但是呢，如果你的社交技能超过了了解并尊重自身感受的能力，你就必须要进行权衡跟取舍。如果你单单只有社交能力，咱们不能叫情商高，情商必须要达到一种平衡。比如说，看上去很社牛，就是但是自己总认为自己很社恐的那一类人。我们经常看到某某明星吧，他采访的时候他就说。他在综艺节目里面，人家老觉得他是一个“圣牛”嘛，因为他就是那个老是去调节气氛，然后嗯、呃，就找话，而且他能找到的话都能够很好的缓解这个尴尬的气氛。那那那样的人，但他自己的自我认知不是这样子的，因为他会觉得说，我就是看不得尴尬，我非常的尴尬，我就是一定要强迫性的去救场，然后我给我自己造成了很大的心理负担。其实这个就是你的社交能力跟。尊尊重自身感受的能力之间的一种不平衡，这个其实不算是一个情商高，他要要他只能算社交能力高，情商高是两者一定要达到一个平衡。你既有高的社交能力，但是你又有足够的情商能力，能够去管理自身的感感受。健康的模式就是在忠于自己和社交技能之间取得平衡，去诚实正直的去行事。换句话说，真正的社牛是那些在别人眼里社交能力很高，自己的认知中自己也是社牛的那些人。接下来要跟大家重点聊一下情商在亲密关系中的应用。呃，我觉得这一段写得特别的精妙，因为作者把亲密关系，就是你的爱人、伴侣，称为亲密敌人。嗯，这是因为就是在亲密关系中，经常会发生两者对于互相情绪的不理解、不同步，这个就会造成夫妻之间非常常见的，我觉得就是一旦说出来，大家会发现，经常发生在自己跟伴侣之间的一种吵架模式。啊，这种吵架模式呢，是从孩提时候就开始培养起的。因为在孩提的时候，你会发现，如果就是一群小朋友在一起玩，那个受伤的那个，呃，其中有个小朋友受伤了，如果受伤的小朋友是男孩，他感到难受，那别的男孩就会希望他走开，或者是停止哭泣。好让自己的情游戏继续啊。那如果你会发现，如果是一群女孩在一起玩，有人受伤了，你就会发现女孩们都会停止游戏，然后围在一起去安慰那个受伤哭泣的女孩。这个呢，只能说这是确实是男女的一种生物性的差异啊。在我们的大脑发育的过程中，男性的大脑跟女性的大脑的情绪脑，它确确实实是不一样的，它就会很很自然的就发育出两种不同的处理的方式。那如果说在这种时候，整个社会环境没有认识到这一点，然后去放任这两种模式，甚至鼓励这两种模式单独发展的话，你们就会发现，男孩就会慢慢的、慢慢的培养起一种认知，觉得说我自己这个人受伤了，我就会耽误整个进度，然后我就是为独立自主感到骄傲的，我能够自己解决问题，我能够让自己的问题不要去影响别人。但是女孩呢，就会下意识的认为我是一个关系网的一部分，这个关系网里面任何东西发生的东西，发生的问题都是我的问题，我都有责任。那男孩就会对妨碍任何妨碍他们独立的事情感到威胁，而女孩更容易对啊关系网的破裂感到威胁。那么。这两等到这男孩跟女孩长大了之后，他们对于嗯不同的这个就是婚姻中所产生的夫妻之间的矛盾这件事情的感受就是不一样的。男性就会变得善于使与脆弱、内疚、恐惧、伤害有关的情绪最小化，因为当他感到受伤的时候，他就会觉得我就是不独立了，我就需要帮助了，我就会影响到游戏的进程，对吧？我就会变成那个被嫌弃的人，所以他们是尽力的、拼命的在逃离这种情绪，但女孩就女性就相反。所以，这就是很多关系不好的夫妇常见的相处模式的缩影：是女性渴望参与，男性老是退却，一方不停地参与，一方不停地退却。啊，丈夫会抱怨妻子不可理喻的要求和情绪爆发，妻子则哭诉丈夫对她说的话麻木不忍，你看，这是不是很多吵架的情侣之间常见的状态？理解到这个男女差异，我们就知道，其实对女性来说，亲密关系就意味着参与，就是谈论事情，尤其是谈论感情关系的本身，就是我想跟你聊聊，我们俩，我们俩到什么状态了，咱们俩好不好啊？聊一聊我们之间发生的事情。总之，我需要参与感，需要变成关系网的一部分。但是男性一般难以理解这个期望，然后呢，他可能就是当然，丈夫渐渐沉默，还有一个原因是整个社会的文化下，其实男性对于婚姻状态是有点盲目乐观的，他就觉得结了婚之后一切事情都顺顺理成章会发生，他对婚姻之后如何经营和维系这段婚姻是没有任何教育的，但是妻子却习惯性的去关注问题出现的地方，因为你想，女性从小就是要很关注关系网的破裂。所以，嗯、呃，男人对婚姻关系的乐观以及情绪冲突的厌恶这两个东西加在一起，那么妻子又经常会很关注到可能会发生关系网破裂的问题，把这个东西加在一起，你就会发现啊、呃，妻子经常抱怨丈夫对婚姻中出现的问题避而不谈，丈夫就会。更加逃避这个东西，那这这个 pattern 就很明显了。在一项研究中，嗯，曾经就是有一个人科学家，他能够预测出出现在他实验室里的夫妇在三年内会离婚啊，他的预测准确度高达 94% 这种精确度之高在婚姻研究中前所未闻。就是因为他看到了这个模式，这个 pattern， 就是一旦你发现这个在我实验室中夫妻之间存在这个 pattern 的话，那么婚姻就很可能失败。在刚刚说的这个模式中，还存在两个很致命的东西，一个叫做轻蔑。轻蔑是一种破坏性特别强的情绪啊，轻蔑很容易伴随愤怒而来，而且轻蔑不仅仅体现在用语上，就是刚才说过了，情绪整体来说是体现在 90% 以上的情绪都是非语言性的，所以它还体现在你的声调和愤怒和微表情。即使你你控制住了自己，没有说很轻蔑的话。但是你一旦产生了亲密的情绪，对方一定会接收到，不管你说了什么，嗯，还有一种就是叫做逃跑，那这个逃跑就更加致命了，就是尤其是当逃跑演化为顽固的沉默的时候，因为这就是一个非常消极的行为，消极是最后的防守，他所传达的这个信息是很强烈的，虽然他的行为很消极。但他很强烈，很很可怕。他是有一种冷冰冰的疏远的态度和优越感和厌恶感的一个混合体。那一旦男性开始消极作对，他们的心跳每分钟就大概会减少十次。那主观上来说，他就会觉得我有所解脱。但是呢，如果男性开始消极，妻子的心跳就会开始突然加速。这就是情绪受到极度困扰的一个信号。这里又有一个嗯概念非常的重要，叫做自动想法。自动想法的意思是对自身及他人转瞬即逝的基本假设，反映了我们最深层的情绪态度。意思就是说，其实我们一旦把这种想，就有一个自动的想法变成了无意识的自发行为，它就会进入到一种自我确认的环里面去。就是比如说，如果我的自动想法是感感到受害，这是我最深层的情绪态度，那我感到受害的这一方就会不断的检查对方所做的一切，以此来证实对方伤害自己的想法啊，忽视。是或者怀疑对方任何善意的举动，那这些善意的举动其实本来是可以质疑自己的想法、推翻自己的想法的，但是他如果一旦在自动想法的这个过程中。对方就永远翻不了身了。即使，比如说哈、啊，这个自动想法是出于男性的，他会觉得我老婆就是无理取闹。一旦这个自动想法成型，女方出于善意的各种行为，男方都会用负面的状态来看待，他就会认为你这么做就是企图又你是不是又找事儿了？即使女方发起了一个非常理性的沟通，我们来讲讲，我们来聊一聊，他立刻接收到的信息就是你是不是又想挑事儿？那在这种状态下，夫妻之间当然是频繁的爆发矛盾，永远都不能解决问题。还有一个概念呢，叫情绪泛滥。情绪泛滥这个词儿指的是一种，嗯、呃，主动自我进行保持的情绪失控。那如果你的每分钟心跳比静止状态的增加十次左右，就表明情绪泛滥已经开始了啊、呃，很好辨识啊。在你这种情绪失控的状态中，个体的情绪已经变得太过于强烈，观点太狭隘，思维太混乱。这个时候，你就是完全没有办法听进去其他的人的意见或理性的解决问题的。刚才举的例子说，当妻子只要说“亲爱的，我们需要谈谈”的时候，在这个情绪泛滥的人心中，马上起来的反应就是他又准备挑挑事了。结合这几个概念，再加上我们前面说的这个男女的区别，就是男方会逃避脆弱受伤的这些情绪，而女性特别在意关系网可能破裂的信号，两个本来天然就是矛盾的。所有的这些东西加在一起呢，你们就会发现婚姻困境通常都是这么发生的。首先，第一是妻子开始试图直面解决分歧和不满啊，他。先关注到我们这一次的争吵，或者我们之间的这些矛盾和不同，它会导致我们将来的这个关系网会越来越破裂。所以我要开始主动进行一些行动去预防这件事情的发生。于是她就会开始发起一个聊聊的信号，但是他们的丈夫却不愿意参与注定会愈演愈烈的这个讨论，就逃避这种脆弱、困难、矛盾，反正就逃避。那。如果妻子在这种情况下，她发现丈夫不愿意参与讨论，或者说丈夫拿出一副满不在乎的状态的,的态度说，说这有什么？这个事情有什么好讲的？吵架不都吵过了吗？为什么还要去谈他？她丈夫不愿意打开自己的心去接受这种情绪的话，她就会越来越变本加厉的开始抱抱怨，这种抱怨就会变成一种批判，就会觉得就是对丈夫就开始越来越不满了。你你怎么啥事也不干？你你的态度怎么是这样的？那。第三步，如果丈夫对妻子的批判进行辩护，甚至进入到了消极作对，那妻子当然就会感到沮丧和愤怒。那么，为了减轻自己的这种沮丧，前面说过了，当男性一旦进入到消极作对的这种状态，当然女性也可能哈啊,啊，对方就一定会开始心跳加速，就你看心跳加速多十次就已经进入到情绪泛滥了，这是情绪极度困扰的信号。所以，为了减轻这种。嗯，沮丧的感觉，那么呃，妻子就会表现出轻蔑。第四步，一旦发现啊，自自己受到了妻子的批批批判和轻蔑，那我丈夫就容易产生无辜受害者的愤慨的想法，就很容易触发情绪泛滥。然后呢，为了保护自己免于情绪泛滥。他的防卫心理就越来越强，或者说对一切就又开始采采取更加消极作对的态度。那么，丈夫消极作对的时候，妻子就会产生情绪泛滥，陷入困境。也就是说，一开始这个事情只是妻子想要去谈一谈一个对于关系网可能破裂的很小的一件事情。但是由于丈夫的拒绝参与、拒绝合作，那么这个事情就必然一定会升级，因为这个拒绝的这个状态就一定会引发批判，批判就会升级到轻蔑，轻蔑就会引发消极作对，消极作对就会引发情绪泛滥。总之，这个东西一旦在前面的合作没有发生，后面这个困境就避免不了了。那要打破这个循环呢？首先，男性就要学会不要回避冲突，嗯，还要学会不要太早提出实际的解决方法。对妻子来说，我要的是参与感。那么，只要愿意听他发牢骚，并对他的这种感受产生同理心，呃，尽管你不赞同，那也没有关系，起码你要理解你为什么产生了这些情绪。我对你的感受发现发生了同理，那这个时候其实感受获得了认同跟尊重啊、呃。即便我发现我的感受，就算你不认同我，但是我的感受还是在你这里是有价值的，是受到了认同的。这个时候其实他就会平静下来了。嗯、呃，那这个就是我觉得很多大多数的情况下发生在男生身上的一个问题，就是要不然呢，就是觉得这事儿很小，我们不想要再去讲我们的争执了，过了就过了这种。采取一种消极逃避的态度，要不然呢，就是在妻子回家来抱怨工作中、生活中受到的其他压力的时候，过于急切的去提出一个 solution 解决方案。其实他在抱怨的时候，他并不是要得到解决方案，他想要的是我的情绪能够被你看见、被你认同。但这两种状态都很容易让妻子觉得自己的感受受到了否认，他就会进入到后面越来越就是就是进入刚,刚才那个婚姻困境的圈圈里。那对于女性来说，嗯、呃，要学会的是在这个圈圈中间，如果你遇到了一定的就是在沟通中碰碰到了挫折，千万不要进行人身攻击，或者是表达了轻表达那个轻蔑，因为表达这个轻蔑是会让战斗升级的。嗯、呃，最佳的抱怨的方法就是非暴力沟通嘛，称为 X Y Z 法则，就是当你做了 X 的时候，我感受到了 Y， 我希望你转而做 Z， 啊，这种表达方式对方就比较容易懂。比如说，嗯、呃，我可以跟你可以跟你的男朋友或者是老公说，当你呃在我。抱怨的问题的时候，提马上急切的提出一个解决方案，我会感到我的感受没有充分的表达，我没有被你看见，你没有跟我共情。我希望这个时候你就直接听我把这件事情讲完，然后中间嗯嗯嗯，对吧？表表达出同理心啊，那我觉得这这个沟通试试看看能不能解决大家的问题。总之呢，其实真正很多嗯亲密关系中的这些争执，他们真正想要的并不是解决问题啊，或者是指责呀，或者是对错的这个争论呐、啊。通常想要的就是聆听和认同，聆听和认同是非常重要的。嗯，对对配偶的情绪产生同理心，我感同身受，我明白你为什么是这样。其实缓和冲突的法宝就是这个了。那呃、嗯，也这里书里面又提到了一个呃，能够帮助大家去进行有效倾听的方法，倾听情绪啊。你看，不要倾听语言，倾听情绪，这个是可能男性做的比较差。嗯，大家可以就是试一试这个方法，或者说女性可以让自己的伴侣试一试这个方法，叫做镜像。他常常见于婚姻治疗，就在婚姻治疗的时候，如果妻子向丈夫进行抱怨，那么丈夫就要对妻子重复同样的话，就是他，你必须要能够复述妻子的抱怨。他的这个目的不在，不仅仅在于了解妻子的想法，就这个问题到底是什么个问题，还在更更更大的目的是在于你在复述他讲的话的这些语气的痛，所有的一切的时候，你能够在你自己的心中真正创造出感同身受的领会妻子感受的那种那种同理心。你要注意到复述的准确性，因为如果不准确，在婚姻治疗中就通常会要求这一方重复，直到你能够准确。镜像治疗看起来很简单，但操作之困难令人意外。你就会发现，大多数的婚姻治疗中，当丈夫开始复述的时候，他复述的是极度不准确的。这就说明夫妻双方对于这件事情的感受是极度不一样的，那当然就会爆发矛盾了。那如果丈夫只接收到了语言层面的问题本身，他就觉得妻子老是在抱怨同样的小事儿，那就说明你没有，你没有办法，你是完全没有办法复述出来的。当然，这个不限于性别，我觉得两在大家都可以，两性之间都可以拿这个方法去试一下。你看看，如果他一直在抱怨一个东西，你一直觉得这个东西不重要，但是他老是在抱怨的话，你能不能完完全全、非常准确地复述出他抱怨的每一个字、每一个痛？这个时候，如果你复述不出来，说明你们俩对这件事情的认知是不一样的。那书里面还有一个非常有效的方法，是我们之前不是说了吗？情绪泛滥这个状态其实很糟糕的，在情绪泛滥之下，你就会进入自动想法，觉得对方每做任何一件事情都像是在攻击你自己，都是受害者。那么，嗯，如果但情绪泛滥又非常容易识别，因为它就是每分钟的心跳比静止的状态多十次。所以，如果你一旦到达了每分钟的脉搏跳动比基准多十次的话，这就是情绪泛滥开始的信号了。那升高到这个水平的时候，建议啊双方暂停二十分。钟。中，在继续讨论之前，先恢复冷静。好，上一次跟大家分享这本书的时候，有很多那个读者来反馈说，这个方法简直太有效了。就是我们现在就要带心跳表，一旦开始争执、争执开始升级的时候，马上开始测心跳，测完心跳，等到心跳回到基准的时候再讨论，这个效果就立竿见影。情商呢，在工作上当然也有很大的作用，在教育孩子上其实也是有很大的作用，但是，嗯，我们就不在这里就一一全部的详细的展开了。我觉得就是我们懂今天懂得了情商的这个道理，其实会发现除了亲密关系之外，在任何领域都是这个道理。你很多时候，嗯，情绪表达是非言语性的，我们一定要。先学会自我认知这个感受，然后控制自己的感受，然后才能够处于一种非常平静的状态去接收对方的感受。在当你一旦发发，你一旦有了。嗯，接收对方感受，也就是你的同理心这个能力的时候，在社交中是一个，请记住，这是一个非常非常非常有用的法宝，因为人都是希望自己的情绪被感受到的。一旦他发现他的情绪被你感知到了，他就马上会对你产生很大的认同感。这个就是所谓的真正的情商高的人的表现。那我们已经知道了情商这个事情，它跟我们所有的过去，就是你你的所有的情绪都是基于除了那些跟生存本能相关的之外，全都是基于我们过去的经历，就杏仁核这种发出警报系统，它能够连接它扫描的时候扫到什么样跟它相关的经历，所以在你情商这件事情必然躲不开的，就跟你经历了什么这本书一样，我们是要有一个嗯恢复，就是处理创伤的过程的，你一定要把自己的创伤全都处理完了，我们才能够真正成为一个情商很高的人。这个时候其实是要有一个情绪在教育的，因为当你有创伤的时候，杏仁核永远也不会再度学会更温和的反应了。每次警报一定会扫到你这个创伤的，所以我们需要学会自己去重演创伤事件，学会更温和的反应。那一般来说，去嗯从心理学、心理医生们去引导那些 PTSD 的人去重温这个创伤呢，就会经过三个阶段。第一个阶段呢是获得安全感。嗯、呃，然后就是在你感受到非常安全的状态下去重重现当时的场景，呃，比如说就是在你心理学、心理医生可能会通过很多很多很多次先建先建立信任，慢慢建立你对他的安全感，然后一点一点一点的小剂量多频次，对吧？一点一点一点吐露出当初的那个创伤的记忆，把这个创伤的记忆重新用语言来描述一遍。那这是第一个获得安全感。第二步呢，第二个阶段是你要记住创伤的细节，然后并且为此哀悼。就是悲伤的情绪，这个作用是很大的。你要是不允许自己悲伤，你就没有精力为这个损失哀悼、消化、化解它的过程。所以这个过程中，可能在心理治疗的过程中，会由于慢慢的释放出了很多过去的回忆，这个时候你要充分的去体会那些回忆所附带的情绪啊。如果一旦能够坚持住，把这些情绪全都在一个比较小剂量、多频次、温和、安全的环境中给它带出来，你就能够慢慢的去消化这个东西。然后第三步才是，当你消解了这些情绪的时候，其实你就重新重写了一遍这个创伤事件。这个时候，当你重把这个记忆重新写进你的大脑的时候，杏仁核下一次触发的反应就是一个更温和的反应了。那我们可以借鉴心理医生所采取的这三个阶段，来自己为自己做创伤治疗，对吧？就比如说一段感情的创伤啊，过去曾经有一次被拒绝的创伤，曾经被人背叛过的创伤，其实这些都是很大的创伤。我觉得就是这件事情过都过了，他也没有影响到我。这个态度其实是不对的，因为这个创伤仍然存在。你必须要，我们除了自己要体面对吧，在外人面前行为上可能要体面，但是呢，其实对对自己的情绪的这个态度是不能够太体为了体面而压抑的。那你可以第一步，我们说了要获得安全感，你可以在能获得安全感的环境中多次的去重塑这段经历，你不断的去语言化这段经历，而且我们的语言化里面有意识的去描述一下自己的感受，就是其实我会发现失恋的时候喜欢哭诉就是有科学道理的，因为这就是人的本能的希望重写这段记忆，对吧？然后那。当然，如果你不愿意跟人家哭诉，那也可以写日记。写日记也是一种啊、呃，重重新在非常安全感的状态下去重历这段经历，不断的去重写它。在这个过程中，请大家一定要记住，你要哀悼自己的损失，你能够把这个情绪描述得越清楚越好。然后要记住，我们的目的并不是为了批判在这个感情中伤害你的那一方，嗯、呃，也不是要去找到为人有人为自己主持公道，而是说我们的目的是要去想清楚这件事情到底是怎么回事，并且最终能够 move on， 能够走到新的生活里去，不要沉浸其中哈。嗯，刚才说过了嘛，悲伤、愤怒、焦虑什么的都是有上瘾性的。我们记住目标是要重新恢复新的生活，因此在消解情绪的这个过程中，其实第一是要非常诚实的面对自己的情绪，不要害羞。嗯、呃，第二是在这个过程中，你不要沉溺于这些情绪，也不要沉溺于强烈的这个对错的谴责，而是应该找到这个嗯哀悼你的损失的这么个过程，让这件事情慢慢的放下过去。我前段时间失恋的时候，就跟朋友们那那个打视频，然后嗯，就是在视频里面，我就是跟大家就是讲我对这件事情有多么的伤心，受伤有多么的重，然后我还可以当场流泪。我我其实当时没有想到，因为我觉得这对我来说是很正常的一个过程。但是事后有有几位朋友就跟我说，他说我非常的惊讶，很震惊于，但是震惊以及非常羡慕你能够嗯在我们面前嗯就就这么把这个内心的感受全都讲出来的能力啊！我我才发现说哦，原来这不是一个大家下意识的都会做的事情，嗯，所以我还是很鼓励大家，就是嗯有我我我我举这个例子是为了说明。我做的这件事情，我的朋友们对我的反馈其实都是正面的。他不会觉得你在我们面前哭太失态了，或者太不体面了，或者 Melody 这样的人怎么可能就是到这么软弱的地步？怎么会这么脆弱呢？根本没有。他们所有的统一的给我的反馈都是非常正面的，他会觉得我太羡慕你这种能力了。然后我觉得就是这这个这个能力本身也很有感染力。嗯，就我我们并没有说觉得你这个人有任何的脆弱或怎么样是是有问题的，而是觉得其实你这种坦然的态度反而是一种很有鼓舞力的感觉，很有力量的感觉。你看，它是正面的。所以其实当我们很诚恳地面对自己的感受，很诚恳地去表达自己的情绪的时候，对方的反应是正面的。请记住这件事情。对大多数的情况下，对方的反应会比你想象的正面很多，因为他在你的这种坦诚和诚恳中感受到了力量，感受到了嗯、呃、真诚的 connection 的连接，感受到了原来我也可以啊、呃、做到这件事。原来，原来把自己真实的情绪展露出来不是什么大不了的事情啊、呃！原来这个就是同理心发生的过程。好吧，所以我觉得这是大家可以借鉴这刚才这三个阶段，你如果实在做不到的话，没关系嘛，我们可以从写日记开始，可以从一个人自己先去把这个情绪表露出来开始。那《情商》这本书呢，还有后续的一个情商的实践版啊，这实践版里边基本上就还是把这个原理简单的说了一下，但是大多数的时候，大多数篇幅在讲工作上啊，然后这个自我管理上啊，其他的方面啊，还有这种领导力风格上啊，这些都是都是情商都是怎么应用的啊，建议大家有兴趣的话，也可以去读一读。希望大家喜欢这一期的读书分享。啊、呃，呃，欢迎来到我的微博和我们的读书群，在我们的播客节目详情介绍里边能够发现加入读书群和找到我微博的方式。啊、呃，我们下一期节目再见，拜拜。